0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг
1: Кавердей. Дорогие товарищи, доброе утро, здравствуйте, Владик. Утро. Рубрика «Вовремя». Да, рубрика «Вовремя». Ребятушки, я, так сказать, попробовал на своей шкуре все таки что такое забытое, забытое, в особенности автомобилистами, понятие русской зимы. Ну, приятное Или столичный, по крайней мере, точно. Приятные ощущения были у Владика, который шел пешком по белому снегу, да, прекрасно, прекрасно. Но я прорываясь через Торос. торосы из автомобилей, да. Я наблюдал невидимую доселе честно говоря, картину, когда на одном из вылетных шоссе, такое, такой есть термин, вылетная магистраль, когда люди вылетают как пробка из бутылки, из города. Ну, угу. короче, дело в том, что Москва, вы знаете, да, это на семи холмах. Угу вот и местность пересеченная вот, то вверх то вниз и э, ночью э, упал снег к радости сначала Потом сразу упал температура вслед за снегом образовался лед
2: подморозил я там 8
1: или 9 считал на одном из участков фур которые просто не могут влезть не могут влезть и в том числе огромные заторы в тех местах где эти грузовики я с большим удовольствием всегда читаю журнал дальнобойщик отношусь с уважением к приколюхам Кирюхи, вот, но, но дело в том, что, в том, что э, надо смотреть правде в глаза, к сожалению, вот в, такой погодной, э, в, так, в таких погодных условиях э, грузовые автомобили являются при, главной причиной э, проблем невероятных, э, как, как писали люди в Яндекс-пробках, э, тут не красное, тут уже черное, потому что, как правило, заезд с одной дороги на другую в Москве организован через эстакаду, с подъемом, и фуры не могут подняться, и никто им не может подсказать, что, в принципе, в Москве в каждом таком, на каждом таком участке Ну, например, заезд на третье кольцо Стоит огромный ящик железный с песком И, в принципе, нужно оторвать зад Прекратить У -у -у. Давать, давить на тапку И накидать по себе Обрасывать, под колеса песочку да. И, в принципе, поехать дальше Но нет, проще стоять, жужжать и крутить колесами Ну, в общем, я про прорвался а Вот Почитал, честно говоря, анекдоты Анекдоты да, от, от, от Кирюхи Да вот. Ну вы
2: пока найдите Какой И... вы сейчас прочтете
1: Сейчас один прочту <свят> <свят> Ну один-то хотя бы должен быть без мата <свят> И его друзья. Ну, давайте вот из приличного Давай. следующего. Я еще раз прошу простить всех тех, кто... Это культура, понимаете? Это культура, это ну, культура людей. Дальнобойная людей, которые, культура. которые оторваны от дома. Вы сразу заставочку приготовьте. Конечно. Да. конечно. Сразу заставочку. На тему... Нет, на тишине. На тему сегодняшних вот пробок, которые... И, кстати, я приглашаю всех наших столичных слушателей в
2: пробке, да? Нет, если есть возможность,
1: если хотите запомнить зиму э, Такой, какая она в сказках там так, Со снегом, так, да, с красотой, да. с Дедом Морозом Со снегурочкой, не берите машину, иначе проклянете Получите удовольствие да. Да. Запись в истории болезни Клизму переносит хорошо Матерится шопотом.
0: Сергей Стиламин. И его друзья
1: ну, Да, но это и само при, Конечно не было, прилично, не было, прилично, было, конечно, не было. Нет, его не, он был как <с бы <с в, в повествовании, но его не было О нем да. говорилось да. 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 Значит, смотрите-ка, есть письмо Письмо под названием «Пубертирующие так. Родители» Вы знаете, что такое пубертирующий?
2: Взрослеющие? Или наоборот?
1: Ну, вот как бы зависшие там в том подростковом периоде. Давайте, это народный омбудсмен, да. Нина пишет. Нина. Нет, надо говорить с твердой «Н». Нина. Нина, голова болит. Приемная нос.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, вот Нина рассказывает нам о своей жизни. Здравствуйте, Сергей и его друзья. Меня зовут Нина. Мне 32 года, а моим родителям почти 70. Так. Ну, это
2: нормально. Ну, а что здесь такого? Конечно.
1: В 19 лет одна переехала жить в другую страну. Своей семьей так и не обзавелась. Нина пока не обзавелась. Все в будущем. Как все люди, работаю, рассчитываю свои 27 дней отпуска так, чтобы раз или два в год навещать родителей. Когда мама болела, я приезжала чаще, и это не всегда было легко устроить. Родители для меня самые значимые люди в жизни, но наше общение сильно осложняется лицемерием с их стороны. От меня требуют, чтобы я играла вместе с ними в счастливую семью, изображая, что развода моих родителей и холодности со стороны моего отца как бы никогда в жизни и не было. Вспоминая себя в подростковом возрасте, я часто виню себя за то, что тогда не понимала взрослых забот моих родителей. Теперь, как ни странно, вижу, что они совершенно не понимают меня и думают, что мои жизненные ресурсы бесконечны. Их требование лицемерить очень сильно меня подавляет. А мне ведь нужны силы и для своей жизни тоже. Летом я имел неосторожность высказать свое мнение, на что мне ответили, что на тебе порча. Ужас. И это не ты говоришь, а нечистая через тебя веща. Это порча говорит. Вот такая вот повесть «Отцы и дети» получилась. Спасибо, что выслушали. С уважением, Нина. Да, вот такая вот, да, история. А можно другую?
2: Давайте другую. Хотите
1: да, сразу же встык, да, сразу. Это вот про других женщин. Ну,
2: грустная история про Нину была.
1: На, еще грустнее про другую. Но анонимно, пожалуйста. Это вот.
2: Внимание, письмо, анонима.
1: Да, внимание, анонимно. Дело в том, пишет тоже девушка, вот какие разные у нас женщины бывают. Бывают думающие, глубокие, да, хорошие. А бывают вот такие. Дело в том, что я встречаюсь с парнем 3 года. Ему 22, а мне... Ну-ка, ваша версия. А мне 27. И вам 37, это понятно. А 16. У нас все серьезно, но за эти 3 года... За эти три так, года. И сколько из 17-16 За, но, эти, за три эти три года. года.
2: Неплохо. Хорошо. Мы Женщин... идем. Нучно. <laughs> ага.
1: Я очень устала, бывало, что он поднимал руку на меня, запрещал мне все, даже общаться с девчонками. Он всегда ходил по клубам, а я сидела дома и плакала, ночами боялась потерять, думала, что у него кто-то есть, всегда выносила мозги. Мы строили с ним планы на будущее, он уделял мне мало времени. Как-то раз пошла на день рождения к подруге, с парнем мы были на расстоянии. Он uh -huh. не знал, что я пошла на день рождения, а я так хотела отдохнуть. Просто устала, напилась и изменила ему, а -а 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 -А. Оленька.
2: Доброе утро, Оля. Доброе, Доброе утро.
1: Изменила ему. Очень было стыдно мне перед тем, как я хотела ему рассказать, но не смогла. Спустя пять месяцев он узнал, что я хочу все изменить в лучшую сторону, вернуть отношения те, что были раньше, но не знаю как. Он меня простил, но каждый день вспоминает об этом. Он не может теперь разобраться в своих чувствах ко мне. Сказал, что я вернула свое доверие к нему, но я не знаю как. Подскажите, пожалуйста. Вот, Оленька, как бывает в жизни.
2: Да. Кошмар
3: какой-то.
1: Давай. Приём корреспонденции круглосуточно. Да, Адрес да. –
0: стилавинсобакабк.ру
4: Фамилия Стилавин 2Л День взятия Бастилии пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве?
1: Да, ну, Ой, ваша мой. шутка понравилась, Владик, да?
2: Благодарствую.
1: Главное, не ответить за нее потом лицом.
2: А я буду через черный ход выходить.
1: Значит, приехал ответить другим местом. черного хода. Да, получить. 23 января сегодня, друзья мои.
2: Сегодня день
1: ручного письма. Он же называется Днем почерка. И вы знаете, что Буквально на днях кто-то приходил к нам в эфир, да, в гости, uh -huh. и рассказывали, что э, детишки, ну это не их вина, это проблема э, такая времени, не, не обладают отвратительными почерками, вот ручку в руке держать ну, гаджеты, не хотят, конечно. не умеют, вот и печатают не... люди. Да, люди. да, да. Ну и сегодня Григорий Лето указатель. Вот посмотрите, если на стага, ну стага в нашем понимании это заправки. Вот опустится иней, то лето будет сырым. Вот с предсказаниями погоды связаны поговорки, относящиеся к этому дню. Деревья вини, небо будет синее, ну, не рифма. День долгим инием рясен. Летний срок будет не настен. Да. Очень красиво. Ну, в общем, но ну, у нас сегодня подморозило. Да, подморозило.
0: Праздник Каждый день.
1: Ну что же такого интересного сегодня интересного произошло. А вот что, друзья мои, в 1556 -м в Китае случилось одно из самых, и вообще самое, судя по некоторым таблицам, разрушительное в истории ну, современного человечества землетрясений. Погибло 820 тысяч человек. Кажется. Да, вот, это 1556 а в 1579 была заключена интересная бумажка такая подписана Утрехтская уния, ну Утрихт это в Голландии, в Нидерландах, угу. э, э, населенный, пункт. Э, э, населенный пункт, да. это северные провинции Нидерландов объединились по, против испанцев, угу. дело в том, что испанцы долгое время э, угнетали, да,
2: сидели наших. на голландцах.
1: Да-да-да, по-всякому по, по сидели. Смысле, но да. почему именно северных провинций? Потому что дворянство южных провинций, оно, соответственно, противилось распространению протестантизма. То есть э, на севере был протестантизм, а эти все-таки при, придерживались классического католического да, вероисповедания. А также против были рабочие, человек, рабочие люди, потому что мастерские все работали благодаря испанским поставкам сырья. Угу. И таким образом Нидерланды раскололись на две части. И первоначально в Союз входили пять провинций. Голландия. Так. Сейчас, вы знаете, да, Нидерланды официально заявили, мы теперь не Голландия. Мы теперь не Голландия. А Голландия есть, все-таки эта провинция. Есть еще Зеландия. А, знаете, Новая Зеландия, это там, подальше, чуть-чуть левее. Э, Утрехт, Гельдерн, э, Гронинген, ну и так далее. И тому вот так раскололись. Из-за сырья, понимаешь? Мы, из чего же мы будем делать, поняли, эти самые куртки ага. для Папы Карла? В 1734-м родился э, замечательный жулик э, Фаркаш. Вот э, вы, Владик, как жулик думаете? Это, да, это вот имя какой национальности? Примерно. Я, я не, не от вас. Европеец. Отлично, да. Точнее, фаркаш. Фар Не-не, а вы не смеете. Действительно европеец. Ну, не знаю, венгер. Правильно. Раз и европеец, то венгер. Да, это такое имя. Ну, наверняка фаркаш. Да, ну, а -да -да -да. да, если фаркаш, то как бы приезжий. Кемпелин. Это замечательный венгерский изобретатель. Он придумал так называемый шахматный автомат, где, как вы помните, сидел чувачок. Да, да, да. да, -да, -да. Это очень интересная вещь. Это значит, человеческий рост. Это была машина. Такой, как бы, ну, не купа, по прямоугольник, прямоугольник да, вертикально поднятый. Сам этот самый Фаркаш знал семь языков. Uh -huh. вот. Поначалу занимался благими делами. Он законы переводил с немец, с латыни на немецкий язык. Вот. А потом он начали ему поручать многие технические задания. Был смекалистым. Он первым начал выращивать лен. значит Построил суконную фабрику в Банате. Вы посмотрите, где это. Банада. Там не просто в банате вырасти вообще. А что, может вырасти. быть в баната? <свят> Нет, это <да. свят> в банате. В банате, да. Руководил реконструкцией креп... реконструкции вообще Будапешта. Это город, вы знаете, столица. Из двух состоит. На одном берегу Буда, на другом берегу Пешта. Вот в сумме Будапешт, да? Ну что, Нет, где банат? -то?
2: Бонат или
1: банат? Банат. Бана. Нет, Вы попробуйте нет. разные варианты, может быть, что-то получится, да. Так вот, в 1788 он создал сначала говорящую машину. Она состояла из четырехугольного деревянного ящика длиной около одного метра, шириной полметра.
2: Да. Банат. Историческая область в Центральной Европе между Сербией, Румынией и Венгрией. Ну, ну, там область. Гиблое место. Область.
1: Понимаю. А, значит, а, значит снабжен этот аппарат был мехами, ну, то есть э, поддувалом, uh -huh. компрессором таким ручным, да, и сложной системой клапанов, штифтиков. И машина воспроизводила голос ребенка трех 4 лет. Это Реально. -то. то есть там, там человека не было. То есть действительно качаешь, он тебе отвечает, что-то говорит там. Ещё больше внимания привлекла так называемая шахматная машина, вы знаете, да? Она имела вид комода. Вот перед ним была разложена шахматная uh -huh. доска, и э, автомат вообще, так сказать, был одет турком с красной шапочкой, с рукой с черной, uh -huh. да, который передвигал соответственно фигуры сейчас уже вот достоверно известно что в ящике под шахматной доской постоянно сидел хороший шахматный uh -huh. игрок но проблема в том, что привезли на гастроли автомат в Америку и в Филадельфии эта штука вся сгорела Вот, но по, так сказать, по... Но шахматист выжил шахматист в это время сидел в баре да. дальше что у нас, в 1752 году началась театральная эпоха в нашей стране. То есть можно сказать, что в этот день случился рождение русского театра, потому что Ярославская канцелярия местного губернатора получила из Сената высочайший указ. Велено было купцов Волкова с братьями, вот, которые в Ярославле держали местный театр и играли комедии, направить их, соответственно, дать им материалы на платье, достойные дворца, и отправить в Санкт-Петербург вот, и на 19 подводах, то есть вот это целый это караван, поезд, да, караван, 12 человек поехали, ну и и, соответственно, Елизавете Петровне м, показывали свои представления. Вы знаете, это было очень смелое решение, потому что все предыдущие годы э, театралы считались это слугами дьявола. Да, 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 без совщины, конечно. А, а сейчас у нас они, как бы кто? В почете. А? Нет, 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 мало сказать, в поч... А сейчас они лидеры мнения. Ну да. Да, да. Да, 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 Вот ведь как все перевернулось-то за каких-то 200 лет. В 1752 году Муцо Клементи родился это английский пианист и композитор, и педагог. Да, пусть поиграет. Вот занимался коммерческой деятельностью, создал фабрику музыкальных инструментов, издавал сочинения современных, ну то есть издавал компакт-диски, ну, да, по, по нашему.
2: Да-да-да.
1: И принял участие в составлении первой большой музыкальной энциклопедии, где всех переписал. А потом произошла дуэль Клементи с кем? С Моцартом. Да-да-да. Самая настоящая да дуэль. Шо. Вот Клементи был на 4 года старше Моцарта и не пользовался в то время известным в Европе. Он. На он в Англии был uh -huh. популярен, а в Европе не очень. Ну и, соответственно, э, император Иосиф Второй, император, не э, вот в, в Австрии устроил между ними дуэль. Звучит Моцарт. Да. Вот давайте давайте сравним. Нет, давайте сравним. Давайте. Вот, вот этот Моцарт, Моцарт, да, чуть-чуть да, еще. Так, а тот? Пободрее, да? Но Моцарт увереннее. Моцарт увереннее, увереннее. а тот бодрее. Да-да-да. <ган> да, Ну, короче говоря, при стечении народа они друг с другом, соответственно, соревновались. И вопрос о победителе остался нерешенным. Предание гласит, что победил Клементи, но <ган> один из слушателей по имени Джузеппе, ну там все, или... <ган>
2: Клементи или <ган> Джузеппе. <Мало ган> народа было, мало. Да-да-да.
1: <ган> <sí. ган> рассказал, что император держал Пари с великой герцогиней, что победит Моцарт и выиграл. <ган> что было предметом Пари? Может быть, женщина? Э -э <ган> Ну, если герцогиня, то, конечно, женщина. Вы, смотрите, с поверхности собираетесь с очком умело рязку-то, да? Вот. После состязания Клементи о Моцарте отзывался весьма благожелательно. Устокнулся. Вот. Тот был менее великодушным и пренебрежительно, как У -у -у. бы, да-да-да. Говорят, что Моцарт Клементи не понимал по двум причинам. Во-первых, Моцарт впервые в жизни столкнулся с виртуозом, который при игре именно на пианино его обходил. Он владел инструментом Да-да-да, он У -у -у. был более эффектным пианистом, но не таким, как наши некоторые, которые ногами могут еще бить по кнопкам. Это рок-н-ролл, это другая история. Ну какая разница? Вот, но тем не менее... Да, ну и потом Клементи умел привлекать внимание публики, то есть он был артистом. Угу. Если Моцарт был музыкантом в первую очередь, да, и композитор, буквы... то а. тот артист, артист, да. А, вот, ну короче говоря, заревновал просто да и все, дурик. В 1755 году императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Москве университета и сразу двух гимнатий. Давайте э, э, наконец образование, Удалим. да, оно пошло европейского стиля, хотя кто знает, было ли то перед этим образование хуже.
2: Кто ну, ну может не быть.
1: церковная, а, а греко-римская. Хорошо. Ну, вот и все. А нет, это борьба. В 1783 Стендаль родился. Французский писатель вообще Анри Мари Бейль. Вот, что же, представляете, участвовал в военных походах Наполеона поначалу Стендаль, да-да-да. Но он исписывал своими заметками толстые тетради, и часть этих тетрадок утонула при переправе через Березину, когда войско Наполеона бежало ну, из России. Да-да-да. И тот тоже бежал, ну, кстати, один из немногих, кому удалось ну, убежать-то, да, вот, по большому счету. Вот видите, и записочки утонули. Может быть, кстати, по поискать там в тине где-нибудь ну, до сих пор. Вот. Ну, красные и черные все знают. Цитаты. «Будем трудиться, потому что труд — это отец удовольствия». Очень хорошо. А мать да. кто? Угу. Угу. Вопрос остался, согласен. Дальше. А мать отдых. Да, да дальше. Значит, большинство мужчин просят доказательств любви, которые, по их мнению, рассеивают все сомнения. Для женщин, к несчастью, таких доказательств не существует. То есть Почему? как бы ты ни уверял ее, она все равно не угомонится, да. Красота есть лишь обещание счастья. А -а -а. Ну, это как фьючерс. лишь наймёт, Я да. тебе потом продам за половину. В 1785-м Карл Адольф Агарт родился. Это шведский ботаник, альголог Альголог это как? <сур> это когда, вот, знаете, вы ели когда-нибудь эту морскую капусту -у -у, с йодом? Ней. А знаете, как на Дальнем Востоке любят морскую капусту? Обожают. Они ее, ах, как приправляют <с Cheers> чесночком, да, ребята. Чем приправляем-то? <с replace> <с ă libertarian> Мерзость эту. Вот не, ну, съесть это очень сложно. Короче, основатель систематики водорослей. Их же много большое количество. Очень важная эта. Короче, альгология имеет еще синоним, называется фикология, первая, вторая буква «и», не путать. Так вот, наука о водорослях, да, и в последнее время фикологические исследования были приостановлены. Угу. И вследствие этого была прервана целая цепь, целая область ценнейших исследований, представляете. Говорят, что несколько лет не ведется в мире подготовка водорослеведов. По-нашему, правильно? Вода, вода да.
2: Водоведов. А да,
1: в 1793 году, друзья мои, ну вот мы с вами м, часто с, сталкиваемся с тем, что у, у поляков э, штормит. Вот сейчас они значит, нашу делегацию не пригласили на, на празднование освобождения освенцева. Mm -hmm. да? Договорились придурки даже до того, что мы могли бы побыстрее их освободить. Побыстрее, давайте побыстрее, там, да, нам некогда. Так вот, а в чем корни-то вот ненависти, да, ну, фактически ненависти? А потому что сегодня состоялся второй раздел Речи Посполитой, это польское государство большое с Литвой вместе, между Российской империей и Пруссией. Ну, они почему-то злятся именно на нас. Слушайте, хотя делили, у нас
2: от них такой же осадочек. Делили и,
1: и прусаки, да, да, тоже делили. Значит, там история такая, что с этим разделом а, к Российской империи а, значит, прирослись земли, mm -hmm. где было очень много еврейского населения. Да-да-да. И, соответственно, появилась так называемая черта оседлости, а через год состоялось восстание Костюшка, uh -huh. помните, был такой черт. Вот, а, и тогда уж окончательно наши договорились с немцами, что, слушайте, что-то как-то они все бесятся, давайте-ка мы их вообще ликвидируем. И ликвидировали вообще, то есть три раза делили, потому что половина. Треть, ну, неприятно, и все. конечно, да. Да, в 1830-м Гастон агюст де Галифе, это маркиз, это вы правильно понимаете, что Галифе произошло от. Uh -huh. От его фамилии, да, форменные портки. Э, палач парижской коммуны. Да То есть они, да, они выкатили на улице Парижа пушки угу. и расстреливали коммунаров, э, людей. Но надо понимать, что тут еще и шла одновременно с этим война с немцами, да, а в тылу в столице Франции, значит, революционеры подняли э, Бучу. Вот, и, к сожалению, к огромному сожалению, огромное количество жертв среди совершенно невинного населения. То есть снаряды попадали, кортечь куда угодно, там много женщин и детей. Ужас.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. раз
1: Друзья мои, мы с вами часто говорим об искусстве. Ну, что можно человеку, который трудится в искусстве, который посвятил свою жизнь, ему что нельзя, да? Вот на этой неделе обострилась дискуссия социальная, можно ли прятать наркотики в трусиках артисткам, да? Вот, а вот посмотрите, как жили раньше артисты, артисты, да, от слова арт, искусство. В 1832 Эдуард Манне родился. Это французский художник, не путать с Моне, разное написание. Да, он основоположник импрессионизма. Вот. А, ну вы знаете, да, и, и в качестве модели часто использовал членов команды, да, а, любил очень вот всяких этих экзотических а -а. женщин, экзотических. Ну это, смотрите, цитат просто его, из его жизни. Вот как, мог, мог, как может художник поступить, например... Даже не ради искусства, а просто вот какой он. А, значит, цитат следующее: Положение южного, юного художника усугублялось нежелательной беременностью его давней возлюбленной Сюзан. То есть художник юный, а возлюбленная уже давняя. Дальше. Отцовство ребенка, значит, во избежание дурной славы так, так, записали так. на вымышленного персонажа. Элегантно. Это ладно. Но самое ужасное: а, новорожденный, говорили остальным, является не сыном Сюзанны, а ее братиком. Какой ужас. Какой Ой. ужас, да. Вот любого слесаря сказали бы, что это подлец. Вот они, живописцы. Подлез, да. А здесь художник, по ему это как бы вот оно с рук сошло. Да. В 1839-м Владимир Петрович Мещерский. Это наш князь, писатель, журналист, издатель и внук Карамзина. Наш да, прошу. Да, 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 да. Неординарная личность. Вот. Издавал журнал-газету «Гражданин». Одно время даже Достоевский его, так сказать, редактировал. Uh -huh. да. вот. Ну и стоял у истоков создания всех черносотных организаций. У, да, да, да. Ну, что, что? <зарь> что? <зарь> а, вот, я даже не понял канотацию. <зарь> обычно да, <зарь> да, да, да. А, вот, а, но, а значит, но есть и компромат на него. Давайте. Значит, соответственно, якобы существует полицейское донесение, что вот этот товарищ значит, употребляет молодых людей, актеров и юнкеров, и за это ну, им продолжает. А вот писали, писали. Это, это распространенные, может быть, даже байки, конечно. В 1840-м Эрнст. Карл Абби, это немецкий физик-оптик, он был другом и товарищем Карла Цейса, так. но фактически многие достижения Цейса вот, без Абби невозможно было бы себе представить, он разработал теорию образования изображений в микроскопе, вообще оптический микроскоп первый построил, да? Ну и дальше. В 1867-м Сергий родился этот патриарх московский в Руси с 1943 -го года, когда Сталин в разгар uh -huh. в Великой разрешил опять патриаршество. Да, и вообще церковь получила не то чтобы даже послабление, uh -huh. но и как бы помощь от государства. То есть изменилось отношение власть, Но ненадолго, потому что Хрущев опять начал так сказать, заниматься сносом произведения искусства архи архитектурного. В 1870-м Уильям Морган, э американский преподаватель, Физкультуры, который придумал волейбол, uh -huh. это вот когда волейбол это там ничего нет, только сетка. Это когда продовольственная поперек. корзина. Волейбол и туда это поперек. Мяч. Да. Uh -huh. В 1903 году родился Григорий Васильевич Мармоненко. Фамилия интересная, но мы его все знаем как Григорий Александров, замечательный кинорежиссер, uh -huh. и муж Любови Орловой, и народный артист Советского Союза, и человек, который представлял в высших слоях общество, значит, страте... нет, нет, стратегию uh -huh. э, съемок фильмов на голливудский манер, с голливудским шиком.
2: Размахом, да?
1: Да-да-да-да. <ф> а, соответственно, Пырьев, который снял тракторист, uh -huh. он, соответственно, снимал про народ. И вот у нас было две, так, два таких uh -huh. киноклана. Одни показывают, ну, псевдо-аристократию, кстати, Александрову и Орлову, Орлову, кстати же, Дворенко, беспрепятственно разрешали ездить в Европу, а за, рубеж, за границу. Да. Их любил Лосиф Иосиф Иосиф лично, лично вот, уважал, а опырь его нет. <laughs> в 1908 году русский ученый Николай Иванович Вавилов обнаружил у грибов мыслительную деятельность так, так, и так. перенес их из категории растений в категории животные, из-за чего грибы пришлось убрать, кстати, из списка постных продуктов питания. И вот с тех пор, кстати говоря, Вавилова... Так. Очень народ не взлюбил то, что это была подс подспори ну, во время да. поста, конечно. Джанга Рейнхард самый выдающийся Ой, джазовый Шипс гитарист, пинг, да. цыган из Бельгии.
2: Ой, нет, это не он. Это из Не из он, Бельгии. ну что? Вы... Когда девица влезла.
1: Да, класс. Нет, да, играть надо не торопясь, не торопясь. Дальше. Сегодня в 27 седьмом году образован Союз общества содействия обороне и авиационно-химической промышленности СССР Оса Авиахим, но потом ДОСАВ. вы ага. понимаете, да? Вот Там многие люди уже в советское время получали водительское удостоверение ага. заранее, да? Вообще умели прыгать с парашютом до войны. Жанна Моро, французская актриса, вот родилась в семье в... управляющего пивоварни.
2: Это удобно Запах хороший да. ну, Ладно, ладно, не
1: надо, не надо У всех мужчин на уме только две мысли Первая о деньгах <свя> <свя>. а, достойно жалости женщина, которой не в чем раскаиваться. Ну, понятно, все таком, да, а, блудец такой, да, веет. А, женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам и настолько вульгарна, чтобы нравиться умным. <свя> <свя> -х -х -х. Вот, нахваталась, да. А, вот. Мужчины, которые умно говорят о женщинах, чаще всего плохие любовники. Великие практики не говорят, а действуют, да. А, Таня Савичева сегодня девочка родилась в 1930 году. Она родилась в Псковской области. Это школьница. Помните, она вела дневник в блокадном Ленинграде. Uh -huh. Вот. У нее умерли все родственники. Она вот записывала э, эти даты страшные. И, э, на самом деле, ее успели эвакуировать. Но она настолько и... отощала, да, настолько потеряла много сил, что, к сожалению, и тоже ее вот спасти не удалось. Дерек Волкот, это тринедатский поэт, которому Нобелевскую премию дали в 92 году. Есть есть пара строк, давайте, Владик. Давайте, «Ты ждешь одну беду, а приходит
2: другая». Крепко, крепко. Крепко, да. Мария
1: Лукач, эстрадная певица.
2: Антошка, Антошка, О, посвящение пойдем, Камолову.
1: Антошка. Да, а вот Антошка. Борис Абрамович Березовский тоже ведь родился. Кстати, ну, по, вот что? не совсем понятно, умерли. Потому что гроб-то не ну, открывали. Да. Гроб не открывали. Как удавился, непонятно. Непонятки сплошные, да. Перед смертью успел написать письмо Владимиру Владимировичу. Сказал, извините. Хочу назад, а его раз и шарфиком Непонятно, непонятно Да, ну что же, цитаты есть Из Давайте. Бориса Абрамовича. Смотрите, Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения неплохо. Что-то Где-то я про, про итальянскую мафию вот слышал вот такие вот подобные изречения, да. Бизнес на доверии кончается большой кровью, да, а, вот. А, мы стали богатыми, потому что быстрее других поняли, что начались новые времена. А остальные не поняли. Вам угу.
2: пришли сообщения. Про Давай. Моцарта промазал, не гони на капусту, так. крепко загребаете про грибы. Ну, а сообщение, Кла классно щебечишь.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: четверг: Кавердей. Не путать с Ковердейлом. Друзья мои, сегодня в Москве небольшое свое шоу показывает. Снежное Гастролирует. Шоу. Без Полунина. Гастролирующая матушка зима. Налить. Даже я бы сказал гололед. Грузовики не могут ехать. Будьте осторожны. Приделывайте гвоздоступы к ногам. Правильно? Гвоздоступы. Вот. А Омск вот давно привык к таким зимам? Давно? И, кстати, на Лето чуть отвлекся, и все, и обратно.
0: Зона
1: 55 давайте о, хорошем, о, хорошем, о хорошем и сразу для вас <с давайте, <с давайте о хорошем и сразу давайте, для вас Вот давайте. Формулировка блестящая Мне кажется вот, Москва, понятно, высасывает Журналистские силы из всей страны Но в Омске есть второй опорный пункт Где настоящие творческие личности Работают в газетах Омская область сделала рывок в производстве водки. Очень хорошо. Прекрасно, прекрасно. В Омской маршрутке во время езды самопроизвольно открывается дверь, а водитель сидит за куском фанеры, чтобы ну, его да, не продуло. Опасно. Да. Кому опасно? Только нет, остальным. Нет. Да, остальным. Пугливый амич, похожий на похитителя наушников из магазинов, так, так. оказался наркодилером. -яй -яй. Да, наркодилером оказался Дальше что же у нас, понимаешь, произошло Заезжий леопард-граф Оказался на грани демографического провала Из-за капризов к омским дамам Омские дамы не впечатлили леопарда В Омске поймали рыбу великана очень хорошо. Но не вверх, а в длину. Да. В почтовом отделении Почты России в Омске на женщину рухнула часть потолка. ай яй 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 я яй 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 я
2: я яй яй яй
1: яй 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 колонию из-за недостатка осужден. Ничего себе. Это, ну что? это же ну, это хорошо. Погоди, то в Омске снега нет, то бульдозеров нет, то, то женщина ж... осуждённых.
2: Женщин-бандитов становится меньше. В чем бандитов?
1: Там широкий спектр прописаний.
2: широкий. широкий. <laughs> Их нет. Есть и доме. Их может
1: высылать туда как бы с других регионов, чтобы поддержать колонию. А бывший омский полицейский, уволенный за пьянство на работе, подал в суд на полицию. О, Представляешь, о, о, о. на полицию Руку России. Да-да-да. Теплые остановки привлекают в Омске пьяниц, и дебаширов. А нормальные стоят рядом, мерзнут, то, что там внутри лежит дебашир. Мошенник развел омского карьера, курьера. Извините, на суши, конфеты и деньги. После чего исчез вот, Ну, и пару сообщений буквально, да. А эм, мечей озадачила неожиданная находка прямо посреди парка. Есть в Омский парк имени 50-летия Камсавел КСМ, по-моему, что-то такое, бодяга какая-то. А есть зеленый остров. На дороге человеку попалась пара стоящих валенок, от которых никуда не шли никакие следы.
2: От которых шел аромат. Да-да-да. Нет, копать, копать, Шел пар. Да-да-да. Да, да. И представляешь,
1: и, какая мерзость. А Мич ограбил почтальона Почта России, отобрал у того шоколад. И шапку. И разорвал заказные письма Это людям. Это очень плохо. Мразь ты, мразь. О, какая,
0: мразь. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Да. Ну что же, россияне начали отказываться от посылок из Китая из-за коронавируса. Владик. Опасно. А вы, я знаю, получаете оттуда всякую с Мы уснеет.
2: получили до Нового года, Они не безопасно. А ты думаешь,
1: вирус он вот так вот, то, когда, то теле... то когда по телеку то репортаж вышел, тогда... Вы вскрывать
2: не будете, отказываетесь.
1: Да, ну что же, Слушайте, вот давайте заголовок на давайте. тишине, давайте. на тишине, Давай. просто заголовок. Вот. С Сомском может поспорить сегодня Красноярская значит, школа журналистики. Любимые, красноя... Любимые красноярцами Новосибирской крематории сгорел. Какой ужас! Кто это пишет? Кто так формулирует? Да, любимый. Нет, так полюбившийся. Еще и сгорел! Сказать. Да. Почти третий россиян. Да, ну это ладно. А, пассажир забыл сумку с одним миллионом рублей в аэропорту Нижнего Новгорода. Ему ее вернули. Сказать, на вы миллион забыли. Да, вы это кто забыл? Чей миллион? Да. Российские приставы впервые наказали робота за назойливые звонки. Слушайте, вот, нас слушают там. Слушайте, а мы можно... на этой неделе разбирались да, со, да. со спамщиками, да, в теме дня это было, по-моему, в понедельник. Можно робота наказать, Объясните, А вот пожалуйста. наказали робота. Наказать можно кого угодно, братишка. Его можно
2: наказывать всю жизнь. Плевать на вашу время. Наказали
1: робота коллекторов. Обратился мужчина, которому вот начали звонить. В ходе экспертизы установили, что звонки осуществлялись искусственным интеллектом. Итак, впервые наказан искусственный интеллект. Не в Америке, не в Индии, а у нас, который не отвечал на реплики. Собеседника а просто повторял несколько фраз это по кругу. Но это не интеллект, это лайка. Это запись, да, по сути. Да, да, да. Вот арбитражный суд принял решение оштрафовать владельцев искусственного интеллекта на 75 тысяч рублей. Не минуточку 75. Жительницы Новосибирска дважды привиделся хорек.
2: Дважды это надо уже. Дважды это уже надо пойти
1: провериться. Дважды-то. Да. Дальше что у нас? Многодетных отцов предложили. по Раньше отправлять на пенсию То есть, если mm. ты многодетный, то выходишь Очень Ну, например, хорошо. в 70 Хорошо Стоимость сигарет Шутка В 2020 году, не напрягайтесь В 2020 году вырастет на 25% Хорошо. Да, понимаешь, да Проснувшиеся в столице клещи Оказывается, я вот бил тревогу на днях Выясняется, не покусают москвичей Да все, их присыпало уже клещ, клещ проснулся Но ему пока не охота Кусать никого Клещ
2: клеща не да, да, да. А,
1: Половина россиян вот Сегодня же день письма, да день uh -huh. почерка Разучились писать рукой половина О, разучилась, да, разучилась, ну и давайте, значит, давайте, что у нас тут такое, ну, ну как бы тоже будем. трагедия, тоже трагедия, трагедия? Вы представляете, в Москве школьницу на уроке ИЗО, значит, к ней подошла, она рисовала картину на тему военное, военное время, так. И, значит, учительница подошла к школьнице, стерла ластиком у одного из нарисованных персонажей Протес и сказала: Нарисуй ногу. Да как же это? Ужасно.
0: Наука и жизнь.
1: Ужас. Да, ну давайте-ка про науку и жизнь. Диетолог из Самары доказал заразность ожирения. Зара, Вот вы сколько лет со мной. На
2: меня чихнули, я начал жиреть. Да? Ну вот вы как-то все не наберете форму. Набираю.
1: Директор Самарского неидиетологии диетологии и диетотерапии Гинзбург утверждает, что существует доказательство социального заражения этим самым ожирением То есть ты, если находишься среди таких, как я, жирных, ты
2: тоже начинаешь.
1: Тоже начинаешь, что у тебя засыпает совесть. Вкус пищи меня в зависимости от позы, в которой вы едите. Да вы что. Лежа есть можно по-другому, да, с другими удовольствиями. На четвереньках по-другому, да. Дело в том, что физические нагрузки во время еды приглушают рецепторы. Понимаем, То есть, если ты идешь, например, пешком, да, и при этом что-то на ходу
2: ешь. Но на ходу это отвратительно. Вот, это конечно.
1: отвратительно и не, не почувствовать и не такого вкусно, удовольствия. Да. А, Ученые выяснили, какой вид спорта продлевает жизнь. Я прочел эту новость раза-два не нашел. Не нашел. да. Ученые назвали главные болезни трудоголиков. Трудоголиков. Инсульт, инфаркт, гипертомия, аритмия, ожирение, диабет. Ожирение, кстати говоря, вызывается. Стрессом, а за ним и диабет Второго типа, так что трудоголики Это несчастные люди а, Ну что же, богатые живут в среднем На 9 лет дольше бедных но, кстати, Это неприятно говоря, слышать. Нет, неприятно слышать, что разрыв, наверное, богатым вот, Но не, он не, сокращается. Не-не-не, да? неприятно слышать богатым, что разрыв в капиталах и в, в годах не бьется. То есть не одинаковый. То есть Про них же говорят, про них же говорят да. что сколько, в скоков, в 200 раз больше у них, там. В да, тысячу даже, раз да. больше, да. А живут всего на 9. Несправедливо, да. Индия отправит в космос робота-женщину.
2: О, ну, них есть,
1: у них есть этот э, многорукая шива называется. А вот как, как?
2: кстати, вы, вы бы Различали робот-мужчина И робот-женщина Я бы робот по бортовому номеру
1: По номеру Да, регулярная близость Сделает человека счастливым Ну давайте, это понятно Озвучены простые способы улучшения сна Владик и интимной жизни. Это очень значит. Просыпало про сон. Надо проснуться за полтора часа до назначенного звона будильника и снова заснуть. И тогда это будет в кайф. Что за Ну вот надо за полтора часа проснуться и опять заснуть. Дальше в постель не надо тащить ничего теплого женщин, грелки ничего. Кот нет вот а перед уходом в кровать важно расслабиться попутно можно зевнуть yeah. вот. ну и наконец интимная жизнь как yes. улучшить это гениальная фраза тоже, там тоже хорошие филологи сидят для улучшения интимной жизни в длительных отношениях можно на две недели воздержаться. Угу, понятно. Как продержаться только, да? Большой мозг не гарантирует крепкую память. Женщины-руководительницы разводятся в два раза чаще мужчин того же статуса. Плохо. То uh -huh. есть а, они понимают, что м, сглупили. Uh -huh. Да, ученые доказали наличие у кошек интеллекта трехлетнего ребенка, но ну, это как и собакам приписывается. Известно, да? Приятный запах вызывает страшные сны, а не приятный а неприятный Крепкий. запах. Хороший хорошие. хорошие. <свят> ну и, наконец, гениальная новость, научная новость недели. Пчелы не любят сладкое. Нет, пчелы <свят> не любят. Да, пчелы не любят сладкое. Гениально.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, капитализм. Начнем с ближнего капитализма. Right. Жительница Самарканда, 41-летняя девочка, подожгла сотрудников прокуратуры, которые пришли ее выселять. Ничего себе. Вот это борьба за жизнь, да. Ай-яй-яй. В британских школах и колледжах начали раздавать девчонкам их... При Ой -ой -ой -ой. Да, это бесплатно, кстати, раздавать. Хорошо, что да. бесплатно, а, да. а, а вот получается неравенство, да, нам и получить-то нечего. С, С вами. А, многодетный отец, вот очень хорошая новость, голыми руками задушил Койота и спас своего сына. Очень хорошо. Голыми руками. А койот он мерзкий. У него ну, видели да, рожа да. какая отвратительная. Да. Пенсионер нашел на кладбище свое надгробие, которое поставила бывшая жена. Впрок, да? Да-да-да. Ходил по кладбищу, гулял туда-сюда, вот и вдруг смотрит. О. Да. Вот так вот и. Я никогда, никогда в жизни не говорил, что хочу лежать рядом с бывшей женой. Не каждый день, говоришь, находит, находит собственную подарок, Да. Индийская Рапунцель. Это кто? Рапунцель. Кто это? Принцесса? Там, чем наверное. она знаменита Рапунцель, а, а длина волоса. А, Так вот, побила, собственно, рекорд книги Гиннесса. В 18 году у нее было 170,5 сантиметров э, у -у -у. волос, а теперь уже 190 прибавила, да, Видимо, жир начала есть. У -у -у. В Бразилии пропавшую 38 лет назад в доме черепаху нашли после генеральной уборки. Нормально, ну, да ну, В 82 году пропало Сейчас нашли, да Культурист в Британии стал застревать Между машин на парковке Из-за того, что слишком раскачал себе плечи В британской сети универмагов За 32 тысячи рублей По-нашему стали продавать матрасы С коноплей Барабанщик Аэросмит Подал в суд на свою же группу Поскольку перед вручением премии Грэмми Его выгнали Смотришь, Барабанщик Аэросмит Джон Крамер заявил, что аэросмитовцы его совершенно несправедливо выгнали. будет, да. Сбежавшие вместе отец жениха и мать невесты сорвали свадьбу детей. А дело в том, что им в детстве запретили жениться друг с другом. Uh -huh. И они вот ждали 48 лет, чтобы uh -huh. сбежать. В Майами спрогнозировали игуанопад. Это с деревья будут валиться uh -huh. игуаны. Ну и, конечно, просто отличное сообщение. Кобру. Стошнила живой жабой После встречи с полицией <связывая> Нет, позакакала Давайте я буду брать делать, а вы ква Одновременно <связывая> Россия мерзость. криминальная Класс. Сегодня много такого, да? А дальше Новосибирцы украли зимние куртки Из бутика Mm -hmm. элитные, джемпирады. Да, ну, непонятно, как вынесли. Полиция скрывает На технологию. Себе, наверное, а. Непонятно, чтобы другие не повторяли. А, в Екатеринбурге отец с сыном пытались своровать ГАЗ. В Екатеринбурге, да, странно Кузбасовец во время прогулки Украл пятитонный контейнер с Садового участка женщины Он стоит 20 тысяч рублей Он сдал контейнер В металлоприемку И получил 8 тысяч, который пропил Дальше, россиянин тайно продал Тут хорошо, россиянин тайно Продал машину своей девушке так. Чтобы на эти деньги Дарить ей подарки А себе покупать водку Да, молодец да, да, ну, Конечно, молодец Слушайте, пассажиры связали скотчем, устроившую пьяный дебош на борту самолета «Россиянка». Летели в Дубай, сразу после взлета начала танцевать и петь.
2: Ну, Ей сделали перебрала. замечание,
1: она 40 минут дралась кулаками, и, и только когда командир судна сказал... «Если вы ее не угомоните, мы сядем в Иране». Ее связали скотчем, а по прибытии в Дубай сразу передали полицию. Mm -hmm. Ну и пару сообщений буквально. Давайте так. В Новосибирске воры прострелили щеку директору магазина из-за бутылки шампанского. Он за ними погнался, mm -hmm. а они, значит, смотри, произвел два прицельных выстрела бандит в директора из предмета, похожего на пистолет». Скажите, ну, пожалуйста, пожалуйста, выстрелы погоди, были, погоди, да. погоди. Можно ли выстрелить из предмета, похожего на пистолет, двумя пулями, которые чеку пробили Но не щеку. из пистолета? Да-да-да. Ну и все, вот и все.
0: Сергей Стилавин и его друзья. четверг.
1: Кавердейт. Так, ну что же, я смотрю, люди возвращаются из отпусков, отвечают на вопросы. Значит, портал по поиску работы провел исследование. выяснил, что 29% россиян хотели бы не работать, если бы им давали деньги просто так. 29% спокойно откажутся от своей работы. Значит, ребята, давайте так, короткий опрос. М1 на номер 5533 со словом «Маяк» он должен начинаться. Э, хочется
5: работать.
1: М2 э, 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 нет, не хочется. Это короткий, но честный опрос, да? Ну и большой разговор. Смотрите, там остальные сказали, что работает не только деньги, но и возможность развиваться. А давайте так, а какой прок вам от вашей, ну кроме бабла? Вам какой прок от этой работы Что и какое даёт? удовольствие вы получаете? Давайте удовольствие и какая-то польза. Вообще есть от вашей работы, кроме денег. кроме Плюс 767553. WhatsApp Fiber, все после новостей звонки.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну, точнее, приятно встречать а, на своем жизненном пути людей, которые а, дорожат правдой. А, правду сказали: 29% опрошенных хотим, говорит, не работать, но получать зарплату. Угу. Не, по, почему? Потому что в самом процессе смысла они реально не видят. Ни смысла ни Значит, еще 58% они делают вид, что видят этот смысл. Я даже э, специально отметил у нас э, в, в WhatsApp, в нашей, так сказать, программе, где я вижу ваши. Сообщение. Вот Марина пишет из «Минеральных вот К сожалению, больше она ничего о себе не сообщает, как и не развивает тему. Она пишет «Самореализация». А вот я хочу спросить вас, Марина, а вам что, негде больше развиться? Вот вы, вы вот, не знаю что, точите, перекладываете бумаги, сочиняете, подвозите что-то. И вот это, вот это ваша самореализация. Вот вы заточены, вы рождены ради вот этого. Вы рождены ради вот этой работы. Больше вы нигде не можете самореализоваться. Вот 58% считают, что а, возможность развития работы. Разви... Они развиваются там на работе. Ты понимаешь, во что? Так вот давайте серьезно об этом поговорим. Ребята, смотрите, короткий вопрос. М1 на номер 5533 со словом «Маяк». Хочется идти на работу. Ха -ха -ха. Хочется. Проснулся, и прямо руки чешутся. Да и пойду на работу. Так? М2 нет уже! Не хочется. Ничего Вне... не надо. Да, и большой разговор. Давайте большой. Вы ходите на работу. Ну, помимо денег. Вот что вы действительно там для себя лично получаете и какое удовольствие? Вот
2: помимо денег. Давайте, внимание, давайте. Пишет Чоповец: От работы получаю удовольствие: печеньки, чай, вода в кулере бесплатно. А еще я могу к женщинам заглядывать в сумочки, валя охрана.
1: Вот молодец, Валя. Ты честный человек. Давайте сегодня, вот как обычно, все откровенно ужас, искренне. Давай, ну, пишите, как есть. Что -то... Давайте, Марину из Королева. послушай, Мариночка, доброе утро.
6: Да, здравствуйте. Мысли, убег... да. мысли убегают уже, пока послушаешь рекламу. Но я быстро хочу сказать: я приехала в Королев по распределению. И вот 32 года отработала. Ну, смысл какой? То есть, Марина, а, вы вот...
1: лимитчица?
6: А, Леничится. Э, ну, Владимирской области, в стране училась, королев приехал, хорошо, ничего хорошо, так, так. Ничего страшного, семья да, двое конечно. детей, да. работаю пять минут от дома. Знаете, что это нельзя променять ни к... вообще, наверное, ни на что. Зарплата, ну как ни на ну, что? Это
1: вот... можно променять, что на ноль минут, что вам вообще не надо ходить. Ну, ну, на работу, ну, да. ну
6: да, да, в принципе. Но вы знаете, какое не было бы счастья, да несчастье помогло. Два года назад я ввязалась в разборки с генеральным директором. Вчера э, закончился заседание арбитражного суда в областном. Mm. Вот порадуйтесь, поздравьте меня, а, пожалуйста. А Мы пока
1: не понимаем, в чем радость.
6: А дело в том, что меня лишили на большие деньги, я продолжаю ходить, бороться, ни с кем не разговариваю, не здороваюсь, ничего, но прохожу, доказываю всем, что можно отстоять свое право. И но самое главное, что на рабочем компьютере удалили, значит, выход в сеть, и я подключилась к маяку. Для меня это огромное удовольствие. Спасибо да. вам большое. Погоди, погоди. А
1: За... Марина, чем арбитраж-то закончился вчера?
6: Арбитраж частично в мою пользу возврат денежных средств. Если сто тысяч мне, мне не вернут, ну какую-то денежную сумму мне вернут.
1: Молодцы. Два года жить. Два года жить. Итак, смысл ходить на работу добиваться правды. Правильно? Справедливости. И с кем? Ни с одной собакой не разговаривать. Давайте, uh -huh. давайте Сашу из Москвы посмотрим. Александр, доброе утро. Доброе. Да. Александр, вы из честных или из фантазеров? Вот честные говорят, что 29% не хот хотели бы не работать, а зарплату получать.
2: Или вы тяж бы ведете?
4: Нет, нет, никаких тяж, да, и я получаю действительно, ну, если это можно так назвать, удовольствием, да, от своей работы и удовольствие у меня, ну, наверное, связано больше с тишиной, и... С, То есть минимумом... дома вам не
1: дают спокойно отдыхать, правильно? Прости, кто? Дома не дают отдыхать, в тишине, расслабиться не дают.
4: Дома трое детей, да, они, безусловно, не дают отдыхать, так как хотелось бы. То есть
1: это ваш блиндаж такой, да, от спа
4: ну да, по сути, можно сказать так, учитывая, что я работаю на кладбище, в общем, там...
5: Как-то вот и весело, как да? Как с огоньком, да, Давайте
1: так, давайте, кладбище в лицах, на галерея, да, давайте. Хорошо, Саша идет на работу, Это, чтобы, отдохнуть. чтобы отдыхать от троих детей. Ну давайте, а мы же по-честному говорим так, как есть. Давайте Свету из Москвы А вот женщина зачем? Света. А, а Света, не надо харазментом заниматься так вот сразу с первой фразы. Света, с Новым Годом вас! Света, муж есть?
7: А мужа нет, вот. но вот я работаю, я работаю массажистом, я работаю массажистом, я обожаю свою работу, я работаю с Нет, погодите,
1: массажистом или массажисткой?
7: Вы знаете, у нас не разрешают говорить массажисткой, вот это вот называется не харассаном, а как сексизм. Сексизм.
2: Вот, сексизм, да.
7: Вот, 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 У нас поэтому я массажист. Ну, я обожаю свою
1: работу. Погодите, погодите. Ну, вот смотрите, приходит чужое тело. Чужое вам и по духу, и по документам. его мять? А вы его трогаете, тело это.
7: Вы знаете, а вот мне как-то везет. Я вот с администратором договорилась. Ко мне приходят только молодые и симпатичные спортсмены.
1: Договорились с администратором. Погодите, погодите, Света.
2: Света,
1: погодите. Так вам просто нравится трогать спортсмена, да? Крепких...
2: Молодые, крепкие тела,
1: ну почему бы и нет? Вот поэтому это кайф, да? Прекрасно, а какое удовольствие в голосе, да? Ну-ка, почитай-ка, давай, копчененький.
2: На проводе Израиль. Да, работа там. Внимание, пишет из Израиля, давно работать не хочется, но и дома сидеть муторно, делаю ремонты квартир. На клиента уже смотреть не могу, Вова, Хайфа.
1: А удовольствие-то в чем?
2: не может сидеть дома.
1: А, просто не может да, сидеть. Да, да. Он все при... пристегивает к стулу. Давай, Сережа из Омска так, Сереня, добрый, добрый день. Ой, доброе, доброе. Так, мужчина, ну-ка вот что кроме денег-то, что-то тебя там тянет туда? почему -то.
4: Конечно, труд. Труд в первую очередь. Вот работав начальника за 5 лет, себе поставил дом в 300 квадратов Сейчас лежу в этом доме на диване без работы. Я получаю удовольствие.
1: Погоди, а ты сколько уже лежишь-то так?
4: Да ну вот, два месяца лежу.
1: Так, а сколько планируешь еще пролежать в трехстах метрах?
4: Ну, сейчас бегаю, пытаюсь пожарку устроиться пожарным.
1: Пожа... А зачем туда?
4: Чтобы а там я там жить? работал.
1: Mm. Раньше, А понравилось, да? Да, Пон... мне
4: вот там вот именно нравилось. А именно вам там больше работать? нравилось, как
1: сказать, огонь или вода?
4: Вот вообще весь процесс. И огонь, и вода, и медные, и медные трубы. Медные когда они все по городу, этим, мигалки
1: и всех напускают. Погодите, а подачу стволов организовывали? А то, самый От... первый поддатчик был Отлично, а ты первый поддатчик стволов, отлично А девчат лежит в трех... трехэтажном, я так понимаю Очень да? неприятно
2: наверное? это слушать
1: Да, я понимаю, да Олега, давайте из Люберис послушаем Девчонки, ваши, кстати говоря, вы тоже подумайте Кроме перекуров, там, перетерок с подружками Какой смысл-то туда ходить? Олег, доброе утро
4: Да, доброе да. утро, да. Сергей, Но... доброе утро Давайте только вот
1: по-честному, да, по-честному
4: ну, что по-честному? По-честному просить, я выбрана жизнью. Точнее, всю жизнь спорил э, с отцом и со всеми окружающими. И он сказал, тебе единственная дорога – это быть юристом. Вот и я уже 20 лет этим занимаюсь.
1: Так, ну плюсы, давай.
4: Плюсы, плюсы. Конечно, в общении мне нравится. Я коммуникабельный человек. Угу. Вот. И в основном в судах, поэтому Общители. язык, грубо говоря, не останавливается. Постоянно я в судах, хочу... да? — Да, еще из плюсов, конечно, это знакомство, вознаграждение, Но ну, а минусы, да. конечно, расстраивает систему. — Да, скажите, Система Олег, а вот -то,
1: почему вы запыхались?
4: — Ну, я а быстро сейчас иду, сбежете? потому что а -а -а. ребенка в школу отводил, сейчас иду на работу, делал много. — Понимаю,
1: ну ладно. опять mm -hmm. в суд, опять Подолк. в суд, да. А вот давайте у Вячеслава позовем. Слава, доброе утро. — Доброе утро. — Слава, ну давайте, вот, давайте вспомним, что мы о вас знаем, да? Давайте. Дом полная чаша, uh -huh. да? Сам гарнист, правильно? С Гарнист. Коллекционер, коллекционер редкого фарфора. фарфора да. Методист. прошлом да. методист. Человек, который знает толк в настойках, кстати говоря. На да, да, да. Вообще да. Ну, так а вот действительно, вот э, только Бабос привлекает. Вот Все зачем лукает, ты да. подрываешься-то с утра?
4: Да, причем, ну, я гораздо пока ребят слушал, два э, вспомнил случая. Один. Когда я работал грузчиком в овощном магазине, и а, мне не очень нравилась работа грузчика, и один раз меня поставили а, с девушкой, ну, с женщиной. Я подносил, да, апельсины, мандарины, она их продавала на лотке, а, вот. И холод собачий, там, минус 25, я помню, там еще есть мандарин, надо накрывать одеялами, потом все возмущаются, что там очередь огромная, под Новый год вся эта фигня. Mm -hmm. И вот я понял, что мы возвращаемся с этой смены, я там не знаю, куда сидеть, я ненавижу, я еще пацан совсем, да, на 16-17 лет мне было еще до армии, вот, и я вижу, что это женщина такая, ну, нормальная, раздевается, и она кайфует, я говорю, слушай, я не помню, как это. условно говоря, там, Маша, я говорю, Маша, о чем он говорит? Слушай, я такое удовольствие получаю, когда вот я с людьми общаюсь, отвешиваю, вот сам процесс завешивания, смотри, мне доставляет такое удовольствие, я вами просто вот дура, думаю, как это может быть такое, я такой, как мне казалось, великий, потенциально там гениальный, а она нравится, а ей нравится такая фигня, вот кайфовал человек от своей uh, работы. Так. Вот. И, а, а второй случай... Но она я... разделась, да, в итоге? Нет, мне еще было 16 лет.
1: Остановилось.
4: Я девственником ушел в армию.
1: А вот это зря пошел. Так, А второй случай, что
4: я вот построил, когда, как мне казалось, огромную замечательную фирму продажи автомобилей. И вот там факт того, что мы были первые в России, продавали там по 600 800 машин в месяц. И я вот с этой одной мыслью когда-то пришел в производство Peugeot, и там сменился голова. И такой пришел нормальный французский буржуй. Никаких сентиментальностей, никаких вообще эмоций. Вот. И а, я ему начал говорить там о великом французском автофоруме, всякой фигне. Он так посмотрел на меня, снял очки, сказал, слушайте, мужчина, мы просто продаем одно железо от одного места в другое место. Вы что, больной, что ли? Вы о фига? какая романтика в этом процессе? Mm -hmm. Mm -hmm. Я так думаю, нифига себе, он должен был меня поддержать. Yeah. Я хотел, так сказать, ему лизнуть.
1: Спасибо, хорошего дня, брат Значит, ребяточки, голосуйте, пожалуйста, М1 на номер 5, 5, 3, 3. Хочется идти на работу? на номер 553 со словом «Маяк». М2 на номер 553 со словом «Маяк». Нет,
2: честно, Пишет не мужчина про удовольствие. Внимание, работаю водителем. Тырю помаленьку бензин. В рабочее время решаю личные, хозяйственные вопросы на служебное внимание машины. А без этого скучно, пишет Евгений. Да,
1: вот. У меня на работе, в Иркутске, товарищ пишет, у меня на работе любовница. Ну, достаточно откровенно. То есть идет на встречу с любимым человеком. Вадика, давайте послушаем из Вадим, доброе утро. Да. Доброе утро, ребята. Ну, друг любезный, ты-то зачем туда идешь? Кроме денег, конечно
4: Ну, я вообще-то там тоже удовольствие на работе получаю Ну, какого работаю... Какого рода,
1: давайте так, удовольствие? Формат
4: Ну, работа, сварщик-монтажник Так вот. И удовольствие от общения, во-первых, с коллективом Каждый день там прикалываемся, угораем все свои много лет уже
1: То есть это такая банда, Общение. да? Общение
4: Ну, своего, своего рода
1: да, понимаю.
4: еще получается от того, что мы можем строить много того, чего не могут строить, например, другие. Вот. Ха, это тоже интересно.
1: Вот видите как, да, смотрите, трудовой коллектив сложился, да. Э, ребяточки, значит, что у нас еще? На часах 8.40, но ну, пишет человек, 8.40, а я... Э, э, а, 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 а на работу еще. не надо, да, вот такие вот истории, да. Ребятушки, э, сегодня говорим о том, что 29% хотят получать деньги, но не работают.
0: И его друзья.
1: Друзья мои, ну что ж, 29% опрошенных хотели бы не работать, но просто получать зарплату, потому что честно отдают себе отчет в следующем: они тратят свое время, но кроме бабла ничего не приобретают, никакого личностного роста. 58% еще фантазируют о том, что они там развиваются. Ага. А вот смотрите: гениальный из Воронежа, работают таксистом. Самый кайф, кроме денег, молчать, когда тебе претензии высказывают излить их еще тем самым сильнее. Вот гад, а то есть, вот хоть на работу, чтобы издеваться над другим, правильно? Издеваться. Ну, давайте. Что же, ребятушки, Милану? Давайте послушаем из Москвы. Милана, здравствуйте.
7: Здравствуйте, ребят.
1: Здравствуйте. Ну вот, а вы примерно в какой сфере-то трудитесь?
7: А я по образованию инженер физик, но я занимаюсь три года уже керамикой, гончарным мастерством. Mm -hmm. Я все это освоила, учу детей совершенно счастливо. Mm -hmm. Могу делать из глины все, что хочу. Глину обожаю. И детей перенаправляю. Они приходят совершенно... Э, от гаджетов отрываются. Mm -hmm. То есть вот, наконец-то,
1: творческая работа, да? Mm
7: -hmm. Да, это просто счастье великое.
1: А вот когда до этого были физиком, да? Да. Физиком. Был, был такой же вот кайф?
7: Нет, когда я закончил институт, уже случилась перестройка, физики мне были, были никому не нужны. Я работала тренером по шейпингу. И mm. мне тоже нравилось. Mm -hmm. Ну, какое-то вот, некоторое количество лет. А потом просто были дети, 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 дети. И, собственно говоря, <laughs> сейчас я наконец-то...
1: Теперь гончар. Очень хорошо. Очень хорошо, да, ребятушки. Скоро получим результаты опроса. М1 на 055 за слово «Маяк». Хочется идти работать сегодня. М2 вообще нет. Вообще нет. Давайте Пашу из раменского послушай. Пашенька, доброе утро. Доброе утро, господа. Ну, мужчина, давно не созванивались, что там, Ну, болел. Понял, болел. Ну, ну, понимаю. А, -а, -а. а вот сегодня узнали, видишь, что у нас-то э -э Вячеслав Невинным ушел в армию. Как оказалось. Вот так. вот. Я тоже. Так, давайте записываться в эту армию. Давайте. Кто еще? Сейчас это тема дня назад, да, назад, да. Паша, ну хорошо, ты же продолжаешь печь хлеб.
4: Да, да. К счастью, к счастью, продолжаю, я испытываю от этого огромное удовольствие, от этого процесса. Вот недавно кексы придумали с различными стукатами, с, с маракуей, с манго. И вот представляете, какая радость... Есть еще это...
1: кое-какие наполнители, о ну, на которых да, ты забыл. Да, да, это да, да. это, это
4: Нет, незаконно. Но, Про другие я не знаю. Работа это... Я не могу без работы.
1: Я понял тебя, брат. Очень хорошо. Да, спасибо, большое спасибо. Из Москвы вот пишет Маша, честно, ей 30 лет. Ничего не, не получает от работы. Ненавижу свою работу. Неинтересно и при этом нервно. Только зарплата и нервоз. Вот и все, что я имею от работы. Вот прекрасная девочка Маша. 30 лет, а уже рап лампы да? Uh -huh. Давайте Сашу из Москвы, 33, да, Санечка, доброе утро. Доброе утро, господи. Так, ну-ка, брат, а ты кем трудишься? Ты, Может, ты тоже гончар какой-нибудь или массажист? В лепишь В армию как ушел?
4: Учился в армию, не ходил. Так, то есть до сих
1: держишься, да? Ну, хорошо, кем ты работаешь? Я без Так, я А, ты с треногой, правильно? В хорошем ну, смысле. со
4: штативом, да.
1: Да, ну вот в чем кайф, скажи, вот смотри, сырая, значит, сверху падает, снизу глина там, и вот это вот все.
2: Люди нервные вокруг.
1: Да, люди нервные, квадрокоптеры летают там, ну, в общем, кошмар какой-то. Вот в чем Штатив, кайф? Да, не везде,
2: Ну, грубо говоря, кайф
4: это давая э, возможность, грубо говоря, от Сочи до Хабарика поездить по России, поедать а. как раз этот разношерстный люд. Показать тебя очень интересно.
1: Где есть. вот женщин-то самых это... красивых видал? Вот расскажи нам такую практическую информацию. Вот самые красивые. Здесь где
5: симпотная? Дома, дома у себя. Да, жена, думала, ну, да. ну,
1: погоди, давай, погоди, давай, ты давай, погоди, ты скажи, чтобы не злилась, давай, скажи честно. Вот что, где, один... где самые эффектные? Давай так, эффектные.
2: Самые Не врать Солнце. и не бояться.
1: Да, не врать.
2: Было... Чего Бабаева? Это где-то Вологодская область. Есть зазноба у тебя там. Там ты с
1: треногой своей завис. Я завис в глине утонул. Значит, Валеру из Югорска. Валер, доброе утро. Доброе утро. Валерочка, ну а ты кто у нас по профессии там? А я
4: работаю в службе безопасности в Газпроме.
1: Так. Что вот нравится тебе? Нравится досматривать.
4: Ну, досматривать не всех же можно. Ну, так, конечно, ну, не думаешь, всех,
1: того, которые повыше, ты их не досмотришь. У них свои security есть. А остальные их вот <с шустрить, так сказать, шерстить.
4: Мне в моей работе нравится, в первую очередь, зарплата и, во вторую, во вторую очередь, график посменный. Uh -huh. То есть, то, что я отработал, вернулся, и у меня еще свободное время есть там для
1: себя.
2: Вот, график нравится. Там. Хорошо. Тут вопрос пришел к Вячеславу. Он ушел девственником, а вернулся. А вернулся? А вернулся А это Ты не шельмовать, зна.
1: Может быть, он юфрейтором вернулся. Кто знает. Давайте Катеньку из давайте, Питера Катеньку послушаем. Вместе, Катюша, послушаем. доброе утро, Катя.
7: Доброе утро.
1: Катя, Катя ну, да. где-то? Нет, Катя, вы замужем? Давайте сразу вопрос задавать. Прямой.
7: А пока что нет.
1: Так, сколько Но длится перерыв?
7: Надеюсь.
1: Перерыв? А? Перерыв, сколько длится, вот этот уже? затянувшийся?
7: Какой? Когда надеюсь?
1: Да, вот сколько уже времени надеть.
7: Ну, Да не, недолго, недолго, на самом деле Ну, я, я, так полным, я так и думал я так И скоро закончится а потом да.
1: Конечно, конечно Сначала надо его сделать, этого человека да. Катенька, я ну не так не как на работе-то? Что-то привлекает, кроме денег? А
7: -а -а, да, конечно Я работаю фрикмахером, стилистом Уже пять лет так. Обожаю свою работу И, на самом деле, надо сказать, что недавно думала о том Что, может быть, все-таки я люблю свою работу За то, что меня хвалят
5: у -у -у -у. Может
7: быть, а -а -а. Такое у меня но классно то что я получаю результат от своей работы сразу то есть угу. нравится, нравится? На, на
1: голове на чужой правильно
7: да 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 и угу. очень круто что можно развиваться в разных направлениях да. можно стать тренером
6: тренером
7: можно стать... Да, например, при, да. преподавать можно.
6: Да просто. вы поняли,
1: Катюша. Ну, ну все, уха. отлично, отлично. Да, спасибо. спасибо тебе, хорошего дня. Из Нижнего сообщают. А у меня два года на работе уже роман с женщиной с работы. Ой, я, я, я,
2: я, и да. зарплату
1: дают, и любят. И любовь дают И на любовь, работе. и ласку, и все так на далее. Да. На, рабо...
2: на работу иду с удовольствием. Хожу, внимание, два раза в месяц. В день аванса и в день зарплаты. Работаю сварщиком. Варю алюминий, Марат
1: Не приятно. Слушать Вячеслава сообщают из Оренбурга. Да, ну а теперь статистика, ребята. А, смотрите, у нас-то честных побольше, чем в целом по стране. смотрите по стране сказали, 29%, что хотели бы, так сказать, вот не работать, но получать зарплату. А у нас с удовольствием ходят на работу только 52%, а 48, а не 29%, с удовольствием бы сидели дома. 48%, ну, вот так вот. Друзья мои, ну мы рады, рады встрече с нашими дорогими, э, ну это не гости, это соратники, да, люди, Ой, которые... спасибо большое, да, я да, перешел да. уже в другой уровень. Конечно, конечно. профессор. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Вот этот, ребята, вы спрашивали, профессор настоящий. У нас есть несколько фейковых.
2: Про профессоров, да, так.
1: Да, а, да, значит, э, э, Дмитрий Алексеевич должен сказать, что ваши рассказы увлекательнейшие о пароходах, о кораблях на ней возымели очень такую важную так сказать действие возымели я начал присматривался присматриваться кинематографом посвященным да. суда, Моряком, моряка. Моряка. Мне
8: удалось как бы пробудить Сдвину, да, да, да. Вот, а, из
1: последнего я посмотрел фильм который как-то вышел из моего поля зрения тут как-то вот ну, что-то посмотреть туску что уже, уже... нет 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 это я оставил на сладкое вот я посмотрел капитана Филлипса с томом Хэнксом, а, ну, где угу фильм, где негры, событию, где да. негры да, хотели захватить, но у них как-то все пошло в кривкост, не крик, туда, в кос, не не да, туда да. но в общем это какие-то не настоящие пираты, а снайперы, американские морпехи были настоящие. с расстояния 200 метров сняли троих ну, негритосов да. через закрытые иллюминаторы, в общем фантастика у
8: все так всегда получается. В, в кино. кино да, в кино да. да. Ладно, сегодня мы тоже поговорим немножко такой по криминальному сюжету, потому что в общем тема на самом деле известная, гибель Лузитании. Раз уж я вам рассказал про гибель э, Британика, значит надо uh -huh. рассказать про гибель конкурента, потому что вся эта серия Олимпик э, она соревновалась в скорости с э, серией вот, Мавритания и Лузитания. И все они вступили В Первую мировую войну И те и другие конкуренты Но в данном случае я буду рассказывать Про корабль Который принадлежал фирме Куннер да? uh -huh. вот. И который Некоторое время еще вместе с Мавританией и Лузитане Они ходили По трансатлантическим рейсам Даже в период начала войны uh -huh. То есть какой-то пожир... Пассажиропоток был Американцы ездили в Британию И, в общем, это, это, эти корабли обслуживали И если uh -huh. они выходили на линию означало, что, в общем, спрос был Ну и возникает огромное количество Интересных вещей в связи с этим Во-первых, как в условиях войны Осуществлялись вот эти вот Трансатлантические рейсы uh -huh. Учитывая то, что началась э, Ну, война на море И, как бы, в общем, как больше на самом деле Корабли ходили некоторые, в некоторые части В зоне боевых действий Соответственно, с этим британское адмиралтейство в общем, ограничило все эти судоходные компании в выборе маршрутов. В каждой из этих компаний присутствовал офицер связи, который сообщал в общем в каких маршрутах можно ходить, да, нельзя, где поставил, а где я... заодно
1: и осматривал окрестности и Сообщал, ну,
8: в, общем, в общем, англичане уже тогда очень активно развивали средства научно-технической разведки, радиоразведки, uh -huh. и при Адмиралтействе работала там специальная секретная комната, в которой, в общем, расшифровывались эти немецкие коды. А поскольку немецкие подводные лодки, выходя в море там, раз в сутки, что ли, они сношались со своим командованием, то, э, в общем, англичанам было большое поле деятельности для расшифровки. Потому и... что
1: из-под воды-то лодка не может передавать сигнал. Да, а они всплывали
8: регулярно, причем как бы там лимит их нахождения под водой тоже был довольно ограниченный. Да и, собственно говоря, скорость этих подводных лодок была там, 16, по-моему, километров в час. Я... Да, вы так, переводите на наш было, сухопутный да, язык Да, на сухопутном языке На донный вот. а, И корабли были перекрашены uh -huh, То есть представьте uh -huh. себе, что эти все океанские лайнеры Они были покрашены в такой свинцовый цвет на Чтобы них, сливаться с морем Да, чтобы сливаться с морем на, Им запрещалось ходить с этими бортовыми огнями они должны были Заниматься Светомаскировкой То есть, грубо говоря, несмотря на то, что В общем, на их бортах плавали В принципе, мирные люди То есть, как бы, Соединенные Штаты Вроде еще не вступили в войну Поэтому там они ходили Вроде с нейтральными этими товарищами На борту но, тем не менее, им предписывалось, значит, как бы ходить замаскированными, за, за, ну, маскировать, затемнять иллюминаторы и прочее, прочее. <связь> прочее. Вот. вот таких э, В такой ситуации значит, э, Трансатлантики встретили Вторую половину 1914 года И Лузитания несколько, Сделала несколько рейсов э, Между Нью-Йорком И Ливерпулем В общем вполне так, Если не считать того, что Люксовых товаров на борту было мало значит, Соответственно были урезаны как бы, Все эти роскошества Которые присутствовали на корабле до, В мирное время Но тем не менее какое-то количество Количество пассажиров они перевозили ну значит с урезанными бюджетами а чем если вспомнить первую мировую войну то вот первые боевые действия этой войны то есть сражения на нар на подмарной и э, у нас, вот эта вот восточно-прусская операция русской армии, они показали, что быстрой победы не будет. Не Поли у тех, кто. не у тех. Не у тех, не у тех. В 1915 году началась так называемая окопная война, то есть все зарылись в землю. Смотрите фильм 1917, английский. Я посмотрел, честно говоря, тащище полное. То есть Тоска. такой плохой вариант этого спасти рядового района. А -а -а. Там что-то происходит в этом районе, а, -а, -а. а тут эти два солдата вот ходят Они сидят это, в, из сидят в окоп. Да? Да. Увлекательно. Вот. Э -э -э, значит... И, и все стороны, значит, пытались решить эту проблему разными способами. Но ну, вы знаете, что немцы стали применять газы, там, значит, как бы англичане пытались прорывать эти все сооружения, значит, многоэшелонированные танками и тому подобное. Ну и вторым направлением, как бы, выйти из этого тупика было втянуть в войну как можно большее количество союзников на своей стороне. Поэтому англичане довольно рано стали задумываться о том, как бы втянуть в эту войну Соединенные Штаты. И тут мы с вами значит, сталкиваемся с довольно интересными вещами, которые всплыли на поверхность и связаны с Великой как это ни странно, не тогда, в 15 году, а они стали известны где-то в годах 50-х. Причем не от англичан, а от американцев. Значит, стало известно, что некий полковник Хаус, как представитель государственного департамента, побывал в секретной миссии в Великобритании и имел продолжительные беседы, неофициальные, с министром иностранных дел Его Величества, сэром Эдвардом Греем. Причем визит был сугубо неофициальный, Грей его принимал в собственном особняке, а все разговоры, судя по воспоминаниям, как, как у американцев принято, у них идут сливы. Угу. Но ну вот в данном случае это были воспоминания чиновников, которые значит, читали депеши этого хаоса. А, так вот, Эдвард Грейс спрашивал хаоса, при каких условиях э, Соединенные Штаты могли бы вступить в войну э, против э, Тройственного Союза. Хаус отвечал, что ну, это, в принципе, допустить возможно, но учитывая тот изоляционизм, который господствует в Америке, сейчас бы такой изоляционизм, товарищи, а. ну, все было бы гораздо спокойнее, чем... А может, к тому делу-то идет? Может быть, но дай бог. А, так вот, но для того, чтобы нарушить всю эту систему и нарушить эти убеждения изоляционистские, нужно какое-то очень резонансное событие, которое бы объединило республиканцев и демократов в едином праведном гневе. Тогда Грей продолжал интересоваться: ну что это может быть, спрашивал он. Ну, например, если германская подводная лодка потопит какой-нибудь океанский лайнер. Это, Это, в протест... про... Это в разговоре было То есть, опять же, я вам рассказываю Одна гражданка говорила Через воспоминания э, чинов, которые работали в госдепартаменте И которые потом, значит, написали какие-то воспоминания uh -huh. Вот на что Хаус отвечал, что да, конечно, значит, вот такое значимое событие, оно может привести к консолидации общественного мнения и даже, значит, может привести к объявлению войны. На этом, собственно говоря, разговор закончился. А теперь мы переносимся снова в 1914 год. А дальше происходят еще интересные события значит Лузитания э, в, в конце апреля 1915 года э, совершила последний очередной рейс из ливерпуля в нью-йорк и грузилась на обратный рейс Продавались билеты значит все эти трюмы... в трюмы загружался уголь, пресная вода, провианты ну, в общем как бы нормальная подготовка к выходу в море. В этот момент в «Нью-Йорк Таймс» появляется довольно любопытное объявление. Причем оно появляется, если смотреть, даже в интернете можно посмотреть этот лист, он опубликован, а вот внизу объявление о продаже билетов, Uh -huh. А наверху объявление, которое дается от имени Америка... этого немецкого посольства в Вашингтоне Значит, посольство сообщало, что оно не рекомендует подданным Соединенных Штатов Покупать билеты на английские пароходы Потому что они проходят через зону боевых действий А в Европе идет война И германское правительство не гарантирует то, что грузы и пассажиры дойдут до места назначения в срок Вообще говоря, это вызвало панику среди американских, значит, потенциальных пассажиров и грузоотправителей, и поэтому представителю компании «Кунарт пришлось выступить со специальным заявлением, в котором заявить, что э, Лузитания, как и Мавритания, являются самыми скоростными пароходами в мире на тот момент ну, – так оно действительно uh -huh. и было Правда, рекорд скорости Лузитания, по-моему, насколько я помню, поставил в 1909 году С тех пор, может быть, что-нибудь изменилось И ну, что
2: торпеда их не догонит
8: И что да, они уйдут от любого корабля uh -huh. вот. Это народ успокоило, американские, и билеты продолжали продаваться Правда, я уж не знаю, сыграла ли свою роль вот эта вот немецкая информационная кампания, Хотя вообще само по себе странно Чуть-то они стали вдруг объявлять. Вот уже полгода идет, год, можно сказать, Боевые идет действия. война. Они ничего не говорили, а тут, значит, они объявили. Угу. Вот. А, и второе, это, ну, конечно, в условиях боевых действий, в общем, количество желающих пересечь океан, да еще в зоне боевых действий она сокращается. Поэтому а билеты продавались плохо. Значит, то, что мы имеем на тот момент, из 2198 мест на злополучный рейс, который вот потонул, было куплено всего 889 билетов. На борту пустовала почти половина кают. В первом классе за океан отправились в основном известные американские бизнесмены, политики, но ну, был пар деятелей искусства, вообще говоря, первый класс был пустой. Третий класс был заполнен больше всех, ну и то, там пустовало треть мест, а. поэтому с точки зрения безопасности можно сказать, что этот рейс был обеспечен полностью из-за отсутствия большого количества пассажиров, а. спас средств, значит там жилетов, шлюпок на всех шлюпок, хватило на да. всех бы лодок
1: хватило. на всех хватит, лодок хватил, на на товарищи. А,
8: помимо этого, как я уже это и признали англичане где-то году в 1975 только. На борт Лузитании погрузился, погрузили и некое количество, то, что называется, военного груза. Что это был за военный груз, сейчас будем говорить подробнее. История умалчивает. Англичане признали, что это был 15 тысяч винтовок и патроны к ним. <говорит> вот. Хотя опять же, забегая вперед, всплыли сведения, потому что там присутствовало 189 ящиков маскированных под сыр. Что там было в этих ящиках, непонятно. Грузились они как раз в том месте, где произошел взрыв. В общем, как бы имел место быть на борту Лузитании какой-то груз, который не декларировался как военный груз. Uh -huh. а теперь... 30 апреля корабль был готов к выходу к морю и ждали только отмашки вот адмиралтейства, которое должно было сообщить, куда им идти. До выхода в море такого сообщения от офицера адмиралтейства не последовало, поэтому капитан Чарльз Тернер... В общем, зашел на бостик и как бы, дал сигнал к отходу корабля. 1 мая 1915 года Лузитания вышла в свой последний рейс. И первая часть этого рейса проходила в весьма спокойной обстановке. На борту вместе с пассажирами присутствовала ну, и команда и пассажиры составляли 1959 человек. А, значит, подойдя, уже подходя к Ирландии, Лузитания получила первое сообщение о возможности присутствия немецких подводных лодок. Сообщение было сугубо неофициальным. Это объясняю, как это? Объясняю. Значит, вот эта вот секретная комната в английском адмиралтействе расшифровывала анг... немецкие радиограммы и на основании этого делала свои заключения. При этом, значит, в Англии уже действовала против, по, по, служба против подводных лодок. Там была какая-то целая флотилия кораблей, которая маскировалась под баржи, там разного рода пассажирские корабли. А когда там подводная лодка, ну была обыкновенная, вы наверное смотрели тоже фильмы про Первую мировую войну. Первое время, когда не было тотальной войны, всеобщей подводной, то немцы сплывали, объявляли. Пассажирам и экипажам кораблей, что корабль будет потоплен, значит, и отправляли их на шлюпках в Освоясе, куда угодно. А потом топили корабли, который они Элегантно. Ну, да, да, да. Вот. Поэтому что делали англичане? Они брали какую-нибудь там баржу, переделывали ее под военный корабль плавали, ждали, пока какая-нибудь очередная немецкая подводная лодка, значит, их засечет, вплывет. Значит, немцы давали ультиматум, в этот момент борты баржи раскрывались, она щетинивалась там пушками, и они топили угу. подводную лодку. Некоторое а время... какой счет? Честно говоря, я сейчас не готов ответить на этот вопрос. На самом деле счет был в пользу немцев. Потому что как бы в тот момент эффективной борьбы против подводных лодок не было, ну, то есть э, снова стали вот, восстанавливаться такие древние способы э, военно-морских действий, вот знаете, как, например... Э, Еще э, македонский использовал. Да, почти, византийцы уж точно в борьбе против славян это когда, например, в портах появились сети противоподводных против сети. лодок. Сети. Ага. Сети, То есть я еще застал, в детстве ездил в Балаклаву, и когда ага. там еще действовала база подводных лодок, там на ночь опускалась такая сеть на, на эту бухту, чтобы не, не дать возможности пройти внутрь под водой, там, мини-подводной лодки и тому подобное. То же самое примерно делалось. Но, в принципе, как бы против торпед особых этих способов борьбы не было. А, теперь. А, так вот, в чем была неофициальность этой всей истории? В том, что а, сообщение о подводной лодке пришли не из адмиралтейства, а от командующего вот этой вот флотилии подводных лодок адмирала Коука, который э, высчитал, то есть просто пришли радиограммы о том, что были выловлены пассажиры двух вот этих пароходов, которые были в Ирландском море потоплены, угу. и они сообщали о том, что потопила их подводная лодка с аббревиатурой Ю-22, по-моему, угу. вот. И было ясно, что там действует какая-то подводная лодка, и, в общем, но, но официального предуведомления от Адмиралтейства не было, поэтому Кук, значит, просто на свой страх и риск, не, не выходя в море, так сказать, не имея права отдать приказ ловить эту подводную лодку искать, он сообщил на Лузитанию, что, в принципе, такая опасность существует.
1: А что делать-то с этой с предупреждением? С этим? Ну, с ну что
8: мог сделать в этот момент, значит, Уложись. капитан Тернер, который, который уже да, который мог только дать газу, опять же замаскироваться, выставить дополнительных наблюдателей на, ну, на Марсе, еще одного рулевого поставить, значит, привести команду, которая там вдруг ну, ну, в такой готовности, готовности и тому подобное, сообщить пассажирам что есть такая опасность, uh -huh. что он и сделал, и замаскировать эти все эллиминатор и вот, значит, они шли полным ходом, дошли до пролива святого Георгия. Это на, в Ирландском море, на траверсе южной конечности Ирландии.
1: То есть, недалеко уже. От да,
8: но на самом деле об этом самом проливе. И, и в мирное время, в общем, плохие, как бы, ходили. В общем, он довольно бурный, как бы. То есть, и для нормального судовождения. А тут еще вдобавок в начале. Утром, значит, там, по-моему, 7 мая, э, опустился большой туман, э, и скорость пришлось сбросить до 18 узлов.
1: Со скольки, Сорока э, э, сколько?
8: 40. 40. Да, то есть практически половину. И э, давать еще каждые 3 минуты гудки, боясь с кем-то
1: в тумане столкнуться. Да, ну, а гудок из серии Here I Am. Я тут, да? Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Наша серия «Голубая лента» продолжается. Вот сегодня мы говорим о гибели Лузитании. Не успевайте послушать в прямом эфире, в подкастах, в iTunes, на сайте радиомайк.ру. В любое удобное для вас время мы продолжим после новостей. Лента. Итак, друзья мои, нас ждет развязка, гибель Лузитании Дмитрий Алексеевич Гутнов в нашей студии да. Утром пошел туман 7 мая
8: 1915 да. года Сбавили ход, ход вдвое, вдвое. Да. И
1: начали До дудеть.
8: 33 километров в час угу. вот. а В 12.40 наконец поступило предупреждение Адмиралтейства о наличии подводных лодок в зоне э, прохождения Лузитане, правда, англичане просчитались. Они дали координаты, которые, не, как выяснилось, потом не соответствовали действительности. Угу. А, ну, корабль продолжал идти там сбавленным ходом, но все-таки по, по тому маршруту, который был намечен. Теперь, значит, что стало известно с немецкой стороны? Естественно, сразу после гибели Лузитания эта подводная лодка У-22 стала очень известной в мире. Ее капитан э, Вальтер Швигер просто стал на некоторое время у немцев звездой. Вот, Швигер —
1: это тесть да. по-немецки. Э,
8: известно, что лодка вышла из базы подводных лодок на э, острове Боркум на Балтике. 30 апреля 1915 года взяла курс на Запад. 2 мая она достигла Северо-Востока Шотландии, начала обходить Шотландию с севера, обошла ее, затем направилась вдоль западного побережья Шотландии к югу, Ирландии. 5 мая 1915 года она остановила и потопила два корабля, такие вот это была торговая шхуна Граф Латом и э, пассажиров, и корабль, э, пароход, кандидат. Собственно говоря, вот адмирал Коук, зная эту информацию, предупредил о наличии подводной лодки. Uh -huh. Значит, э, к 7 мая, как явствует из доклада этого командира, э, лодка истратила значительную часть своего топлива. На борту было всего две торпеды. Больше ничего не оставалось И командир решил отказаться От дальнейшего крейсирования В общем, как бы до того, чтобы там э, Пасти английские корабли рядом с, рядом с Ливерпулем И решил было уже отправиться Обратно Домой, Домой. В 12.45 Для того, чтобы Увеличить запасы воздуха И связаться с берегом Лодка всплыла и тут они увидели большое количество труп и мачт. Поначалу Швигер, э, значит, подумал, Швигер подумал, что перед ним несколько кораблей. Потом выяснилось, что это одна лузитания. В 12.45 лодка стала погружаться. В 13.25 она достигла перископной глубины 11 метров и пошла на перехват лайнера. На предельной подводной скорости. Это же то же самое, 16 километров, значит, 9 узлов. А в это время часть пассажиров в Лузитании заканчивала ланч, значит, в обеденных салонах. Многие находились в каютах, укладывали детей на послеобеденный сон и тому подобное. Швигерную, Дмитрий Алексеевич, да. а вопрос
1: такой А немцам-то ведь невыгодно было Совершенно Вплетать американцев В войну, правильно?
8: Да я понимаю, сейчас мы с вами об этом В конце поговорим хорошо. Там У -у -у. довольно много неясностей Зачем У -у -у. это все было сделано Потому что разгадка к этой истории Я вот сейчас расскажу И потом хорошо, мы все обсудим в итоге Швигер наблюдал за Лузитане, и когда расстояние до лайнера составило 700 метров, У-2 поднялась на глубину торпедного залпа и выпустила по кораблю, по уверению Швигера, одну торпеду. Угу. На мостике увидели пенный след. Капитан дал приказ там развернуть корабль и пытаться каким-то антиторпедным образом ага. да, поверну, уйти от нее, но не успели. Буквально через 40 секунд после выпуска торпеда корабль потряс взрыв в носовой части Корпуса а, После этого, в общем, началась Трагедия Лузитания, потому что Через несколько секунд после Первого взрыва, как это все описывает Швигер, угу. произошел другой Взрыв, гораздо более мощный, чем Первый, и Совершенно ясно, что немцы решили, что Там что-то сдетонировало, и Сдетонировали отнюдь не винтовки И отнюдь не патроны к этим винтовкам ну, А что-то более существенное
2: Сыр, запасы вот. сыра, запасы сыра, наверное.
8: Взорвались. Вот. После этого корабль начал тонуть Точнее говоря, появился сначала 15-градусный крен на правый борт Значит, Тут же Тернер велел передавать сигнал СОС Сигнал был передан, принят Какими-то кораблями они поспешили на помощь Но в это время начала разворачиваться трагедия Титаника Потому что буквально после того, как СОС был передан ну Сначала отказал привод Паровой. Угу. И рули застопорились, и поэтому все попытки там как-то маневрировать кораблем оказались безуспешными, а корабль еще двигался, угу. он еще 15 минут э, продолжал движение вперед, и из-за того, что э, пробоина была на носу, он брал на борт огромное количество воды, и эта вода затопляла носовые отсеки. Э -э в связи с этим крен корабля стал увеличиваться на правый борт и на нос. Он стал валиться, по сути дела, на правый борт. Капитан объявил эвакуацию. Ну, в принципе, можно считать, что команда сработала нормально, но с правого борта, когда они стали спускать шлюпки, то они успели даже спустить две первые шлюпки, заполненные людьми, но следующие шлюпки начали падать сверху на, на людей и на шлюпки, которые были опущены. А из-за того, что вырубилось электричество, mm. огромное... Ну, во-первых, перестали работать или на электрической тяге эти шлюпбалки, а во-вторых... И пришлось их руками mm -hmm. спускать. Mm -hmm. А во-вторых, огромное количество людей погибло, потому что там корабль был уже электрифицирован, и люди застряли, знаете, в этих электрических лифтах. Вот.
1: Да вы что?
2: Ужас какой. Mm -hmm.
8: вот, и они уже не спаслись. И э, дальше, значит, э, корабль стал заваливаться, и с левого борта, когда стали спускаться шлюпки, они стали падать, по сути дела. А две шлюпки просто остались, они упали на, даже не, не в море, а на палубу. В общем, в итоге как бы э, погибло там 1200 человек, если я не ошибаюсь. Но вся эта история породила, э, ну, вообще говоря, корабль тонул 18 минут. 18 минут такая махина. Представьте себе, ушла, ушла по дну довольно быстро. 1198 человек погибло из 1959 человек. А, смешная, смех и грех история с капитаном, который до последних момента до последней минуты находился на мостике, как и полагается капитану, потом его смыло водой. Все, что у него было в руках, это судовой журнал. Он в воде нашел плавающий шезлонг и использовал его как плавсредство. И спасибо. Его, его выловили на этом шезлонге. Вот. А там большая глубина была? Ну, в общем, да. Сейчас еще об этом поговорим. А, ну и... Гибель Лузитании, в общем, возумела точно такое действие, как оно должно было возуметь, если иметь в виду тот разговор, который я приводил в начале нашей передачи. Значит, американцы были возмущены. Там, по-моему, было что-то такое, 150 подданных угу. Соединенных Штатов. Гибель невинных американцев. Америка не, ну, не находится в, в состоянии да. войны. но в общем, вы можете себе представить ту же ситуацию, вот, как была с Ираном сейчас. Угу. Истерика была большая, и англичане этим довольно активно воспользовались. Это сейчас нас обвиняют в участии во внутренней, так сказать, политике Соединенных Штатов. А в условиях войны англичане развернули в американских газетах, значит, большую информационную кампанию за то, чтобы вступить в войну и протестовать против убиения невинных, там, этих самых американцев. В общем, по Америке прокатилась волна массовых демонстраций. А в разгар всех этих событий... Посольство Австро-Венкрии выступило с заявлением, в котором, ну, австрийский посол тоже выказывал негодование, как это так, но тем не менее, значит, в этом письме, которое было направлено в Госдепартамент, было сообщено о том, что на корабле присутствовали вот эти вот замечательные 189 ящиков которые были маскированы под сыр, а на самом деле это была продукция химического производства Дюпона, принадлежавшая не государству, а какому-то частному предпринимателю. Uh -huh. И э, австрийцы недвусмысленно заявляли, что это был военный груз, и, скорее всего, это был гексаген, который был выдуман как раз в Первую мировую войну. Uh -huh. И по несчастью он оказался как раз в той же самой значит, части корпуса, куда угодила торпеда. Uh -huh. То есть такое ощущение, что обе стороны по разным причинам пытались потопить этот корабль. Uh -huh. Не знаю, для англичан это было понятно, почему. Для немцев непонятно. непонятно, но при этом они предупреждали прямым текстом. Не садитесь на этот корабль, uh -huh. он может быть потоплен. Для немецкой историографии военно-морской В общем, как бы на этом история вся закончилась То есть было совершенно ясно, что для них Что на борту сдетонировал какой-то военный
1: груз Он бы технически от одной торпеды не потонул бы, да? Дальше
8: началась история с торпедами, потому что, естественно, на волне э, вот этой вот трагедии состоялась, э, ну, во-первых, была создана объединенная американо-английская следственная комиссия, которая занималась расследованием причин э, гибели этого корабля, и эта комиссия пришла к совершенно фантастическому выводу. Она пришла к выводу, что корабль был потоплен двумя торпедами, выпущенными из вот этой подводной лодки У-20. А при, при том, что Шрикер, который, в общем, стал знаменитостью еще в условиях войны, он уже тогда заявлял, что он, он выпустил только одну торпеду. Угу. Более того... Начались нестыковки, как у нас бывает с нашими западными коллегами, с допросом свидетелей. Все-таки энное количество людей было спасено, и они допрашивались. И среди допрошенных выделялся человек по имени... Uh, кто его Жан Маришаль был, он был канадским профессором, на самом деле он был каким-то бывшим полковником Королевской Конной Гвардии, в общем он был бывшим военным. Uh -huh. И uh, этот, значит, Маришаль прямым текстом под, под протокол заявлял, что на борту было два взрыва, и второй взрыв, это был совершенно явно взрыв боеприпасов. Он как военный бывший может это подтвердить, правда. После этого суд запросил, как-то сказать, стал проверять личность маришаля, и выяснилось, что, то есть не выяснилось, а был представлен дело так, что он выдает себя не за того, кем он является на самом деле, а что якобы он человек с темным прошлым, ну как всегда это у наших англосаксонских коллег бывает, и вообще доверять ему нельзя. То есть
1: своему доверять нельзя.
8: Правда, через 4 года всплыли документы, которые, uh -huh. из которых следовало, что то ли имела место канцелярская ошибка, то ли намеренное как бы, введение в заблуждение следственной группы выяснилось, что у этого Маришаля в Канаде есть просто это, ну, двойник, ну, однофамилия одно, с полной, uh -huh. который действительно был темной личностью. А сам этот Маришаль был нормальный. Поэтому э, история с потоплением Лузитании уже тогда была какой-то... В, в общем, от нее веяло каким-то, значит, вот грязью. этим вот грязью. Ну, да. да. Есть, но, как вы знаете, эта история привела... такие. Ну, с одной стороны, немцы вынуждены были ограничить на полгода тотальную войну. Mm. То есть э, есть официальный приказ немецкого командования, запрещавший подводным лодкам... Топить корабли большого тонажа. Вот. Правда, продержался это все на всего полгода. С другой стороны, это все привело к тому, что американцы вступили в войну. И перед тем, как объявить о вступлении в войну, они готовились к этому вступлению в войну. И эти полгода, по уверениям англичан, спасли что-то такое флот торговый английский.
0: Лента
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами «Гибель Лузитании» и мутное дельце.
8: Абсолютно мутное дельца. Так вот, я хотел сказать, что из-за полугодового перерыва в подводной войне, mm -hmm. по сути дела, англичане с американцами сэкономили около 500 пароходов. Говорят, что эти 500 пароходов или объем грузов, равный миллиона шестиста тысячам регистровых тонн, были использованы для переброски вот будущих, для, для будущих контингентов английских, американских и канадских, при, когда американцы высадились на Западном фронте.
1: А что немцы-то говорят? Они понимали, что они топят американцев?
8: Э, нет. Они видели большой пароход, у них была цель. Пароход шел под английским флагом.
2: А, ну, английский флаг.
8: Всё. Они да, просто топили тряпка, да. uh -huh. Вот Каких-то специальных заданий потопить лузитание, судя по тем документам, которые мы сейчас имеем, у них не
2: было. Ну, Но это не
8: конец истории. Да. У меня остается 5 минут для того, чтобы вас окончательно запутать. Uh -huh. Значит, вот несмотря на весь трагизм Лузитании, она как бы сделала свое дело. И, в общем, после войны, несмотря на все эти скандалы, связанные с тем, кем был господин Мориша и тому подобное, в общем, как бы эта история немного отошла в прошлое. И, в общем, как бы до конца Второй мировой войны ее особо никто не вспоминал, кроме как действительно большой человеческой трагедии. И вот, где-то в 1946 году Ирландские журналисты стали замечать, что два английских судна, одно, как бы это называется, гидрологическое, а другое, оборудованное глубоководными, значит, там этими ну, техническими возможностями работают на глубине, послось довольно долго в 1946-1947 годах на том месте, где погибла Лужитани. Uh -huh. Что они там делали, никто не знает. Uh -huh. Ну, вроде как, поделали, нарисовали карту, нашли точное место гибели Лузитании и отчалили. И дальше история опять имеет перерыв до 1975 года. В 1975 году шотландская фирма э, Оушеринг, э, которая построила новый, значит, довольно суперсовременный пароход для глубоководных работ, который назывался Мервек, решила... Ну, сделать, как бы это сказать, такой рекламный промоушен Путешествие к месту гибели Лузитани, тем более, недалеко от Шотландии э -э, У них были, как сейчас модно, вот эти вот, э -э, ну, не батискафы, но какие-то глубоководные, значит, такие аппараты А сколько там, аппараты, примерно? Э -э, в смысле? В 100? Метров Да ладно э -э -э, Ну, не больше я не знаю, может быть, может, ну, типа
2: близко отдалека. Тип, типа а, близко была. В
8: общем, как бы у них были какие-то глубоководные подводные аппараты, обитаемые с манипулятором и с видеокамерой. Угу. То есть э, планировался такая прогулка для того, чтобы снять эти благородные, так сказать, развалины, которые лежат внизу. Ну, может быть, залезть манипулятором в трюм, значит, там что-нибудь снять и это все показать потом по телевизору. И, в общем, как бы это все было примерно таким образом развивалось до того момента, пока, э, в общем, как бы эти все подводные аппараты не спустились к Лузитании, а. и там они стали наблюдать какую-то полную чертовщину. Ну, во-первых, значит, они обнаружили вот этот вот развороченный нос корабля. И было совершенно очевидно, что разворочен он не от одной торпеды. Во-вторых, когда значит, они... пространство было достаточно большое, чтобы туда спустить манипуляторы uh -huh. с э, камерами, когда они спустили туда камеру, то изумлению вообще не было предела. Потому что э, на бортах обшивки были явно следы видны подводного ковша, который в общем, был известен с 30-х годов и в общем, использовался для поднятия каких-то грузов. То есть англичане в 1946 году В этом самом Полностью как, как пишет журналист Который присутствовал при этом Они подчистую там uh -huh. Подняли все что было uh -huh. Спрашивается что они там поднимали Да и была еще Вдобавок срезана крышка Чтобы удобнее было грузового люка uh -huh. То есть они там серьезно Занимались подъемом Спрашивается после двойного взрыва что нибудь там искали, и что нибудь там поднимали. Угу. Поэтому история стала еще более мутная. Ну, смотри, какие почкуны, но подтирают за да. собой. и зачем они уже после Второй мировой войны, что же это был за груз? Ну, вопрос, да,
2: есть.
8: Ответов нету. Английское адмиралцистство молчит. Ну, Я вам как-нибудь расскажу мои беседы с английским адмиралтейством. Я имел обыкновение. по душе. По Судя, по меня... потому
1: что вы здесь живые, многие унес, профессор.
8: Ну, тогда мы дружили, как бы, с англичанами.
1: Вот, собственно... Есть версии интересные. Но ну... это событие стоит в цепочке, ну, условно говоря, Луизита... Луизитания, затем Пёрл-Харбор, затем 9 сентября, ну... 11 сентября.
8: В общем, в общем, как бы вопросов там много. Просто, на самом деле, я с англичанами обсуждал проблему. Был у нас такой, у англичан такой странный корабль Черный принц», который якобы золото привез. Uh -huh. вот. И, значит, я их спрашивал, ну, скажите, был там золото или нет, даже не покажите, а просто... они mm -hmm. мне говорят, э, извините, у нас эти данные засекречены до 2017 года, если хотите, приезжайте в 2017 году. Mm -hmm. Но мы знаем, что наши коллеги в, Осман... в Турции, значит, менее щепетильны к сохранению архивных сроков, mm -hmm. так сказать. Вот
1: можете поехать туда. Вот
8: примерно такой разговор. Uh
1: -huh. yeah. uh, Дмитрий Алексеевич, будем ждать, ждать вас снова. Хорошо. Спасибо, спасибо огромное. До свидания.
4: Студия кинопрограмм «Телерадио представляет... Просто...
0: Просто... Не просто... Мария.
1: А, да, вот так вот, ребятушки, сегодня у нас э, четверг, да, и, конечно, я рад приветствовать Марию Ксилёву. Мария, доброе утро. Доброе утро. Да, клинического психолога, доктора психологических наук. А, Никакого-нибудь профессора, да-да-да, <связывая> который по средам приходит. Да. Поддельный. А, поддельный, да, фейковый <связывая> профессор. Мы на нем тренируемся. Значит, Мария, по традиции я призову наших слушателей вспомнить о том, что у них есть э, коммуникаторы, то есть в WhatsApp и Вайберы. Его проблемы. Это его проблема, я понимаю, <связано>, что у <связано> них есть, да. Ребят, 7, плюс семь девять семь сто Вы можете свои э, житейские вопросы также к нам присылать. Мы, с Марией, с удовольствием их рассмотрим. То есть, Мария рассмотрит, а я подгляжу, как говорится. И вот вчера у нас была э, замечательная, замечательная тема которую мы с вами обсуждали с нашими слушателями э, о том, что некие эксперты отдельный разговор, ну, Мария, да, что за и... люди вот, как они навешивают себе вот эти титулы эксперт, ну, да? ну, как ну, вот я вот помню, как решается, э, э, да, эксперты, да, как-то они вот действительно друг друга это да э, тешат э, самолюбие друг к другу, и вот эксперт рассказал, что оказывается это хороший отец. Это не тот, кто приносит в семью деньги, uh -huh. на чьи деньги, собственно говоря, и обои, и лампочка держится, uh -huh. правильно, и вода текет из крана, извини, Юрьевна, это уж я так по-народному, вот, а главное, тот отец, который много времени проводит с ребенком и воспитывает его. Тут вот такая многопластная действительно тема. Я видел в принципе мужчины, они даже и звонили к нам в студию периодически такие возникают люди, да, которые, ну, попав в непростую жизненную ситуацию, но к сожалению предсказуемую, да, по крайней мере от нее защититься невозможно. Человек теряет доход. И, в общем-то, в принципе, своей супруге-то он так особенно мил не становится после этого резко. Сколько бы он там времени с ребеночку то на ковре не ползал, <с <с паровозики бы не двигалось, а ну а где бабки, бабок нету. Ну, вы вот.
3: роли так уж распределены,
1: да, Мария. Вот, во-первых, как вы относитесь к этой позиции экспертов, что главное не бабос, а время, которое потрачено вот на ребенка со стороны отца. Вот там и там была тема такая, что такое настоящий отец, вот какую.
3: Нет, ну есть общепризнанные мнения, да, для чего вообще нужен отец, и в общем-то это действительно создание безопасного такого широкого периметра.
1: Это интересная тема. Для чего нужен отец?
3: Да. ну А что
1: же для чего да, нужно? Просто нам надо представлять себе, а то мы как бы вот живем столько времени.
3: Вот. То есть все равно функция это, конечно, создание широкого безопасного периметра, в который, наверное, входит в в чаще всего и материальная история, потому что женщина все-таки э имеет беременность и э рожая ребенка, Маш, те, самые, что...
1: те самые четыре стены, в которых она потом на стены лезет, э от, э воет от тоски. Периметр, и, они, я виду,
3: числе, да, и они в том числе. И они в том числе. То есть нора, это нора. туда входят э, многие параметры. Да, это и э, действительно жилье, в котором в проживает семья, потому что, не имея там э, отдельного проживания, границы нарушаются, в эту семью внедряются различные бабушки дедушки, которые чаще всего не добавляют ничего хорошего а, только свое мнение, да, -то. uh -huh. Значит, это действительно чаще всего и материальная история, потому что, ну, повторюсь, есть физиология и женщина, если мы говорим о семье с ребенком, конечно, ей нужно uh -huh. а, выносить ребенка, родить и, в идеале, она ну, проводит uh -huh. с ним перв, ну, полтора года минимум, да, из своей жизни.
1: Я вот, Мария, прямо делая
3: так... именно контакт эмоциональный, uh -huh. а, именно важный для ребенка, при, ну, приоритетом для себя.
1: Я вот заметил такую тенденцию, она много лет уже существует и не избавляет обороты, как только люди выступают с таким с, с четким э, гендерным заявлением, да, ну такие, как я, попадают сразу в сексисты, а остальные начинают значит, кричать: где пруф? <связывая> пруф это значит доказательство. Uh -huh. Давай ссылку. С чего Ссылка, вы, Мария,
3: Человечество.
1: <связывая> О, как. Вот это да! Вот это
3: сложилось да? То есть вы
1: опершись на историю.
3: Да, на историю,
1: да. они говорят: а в 21 веке человек это уже не такой, как вот там при Пушкине, при всех остальных. Мы другие, мы цивилизованные, у нас телики с LCD, там 4К. У нас пещера У нас умный дом. Дети, у нас индиго. Мы вообще все в супер-пупер. И со своими стереотипами, когда не было смотрите. Смартфонов, ничего не было, и, же, и равенство мужчин и женщин, вы вот с этими своими стереотипами сексистскими к нам не идите, вот так. Говорит. И так вот, даже с чербиной так слюняют, не идите к нам. Вот. И, и вообще говорят, сейчас мужик не тянет.
3: Так это кто, мужики говорят или, извините? Бабы жив... в очереди.
1: Сейчас, mm -hmm. сейчас, говорит, она такая, стоит одна другая.
3: Ну и пусть живет так, господи. Ты
1: знаешь, нет, она не при конкретном она про, про вот, мужик ну, в да, да, да. Сейчас мужик не тянет. Да. Мария, так вот, значит, соответственно, когда-то ну, было Надо так.
3: искать такого, который тянет.
1: Нет, это мы, я так, реплика, просто эмоционально, просто вскрыла меня. Вот, сейчас таблетка подействует. Значит, Мария, нет, ну серьезно, вот эта тема, история с тем, что мужик обеспечивает периметр. Нет, Откуда это... тогда взялось у женщины желание, чтобы он еще обязательно ей помогал мыть посуду, значит, стирал, э, лучше еще и умел бы готовить, и постоянно, когда вот есть свободная минута, был бы с ребенком, потому что это и есть воспитание. Вот э, Нет, ну, как... и еще и периметр. И все сразу.
3: Ну, от сенсорной депривации, наверное.
1: Так, как -а -как? отлично. Записывайте. Сенсорная... Депривация.
3: Спросите депривация. у Алисы, кстати,
1: приватизия. Да, я это смогу выговорить. Ну давайте спросите, интересно. Да, давайте узнаем, что она говорит. Давайте спросите. Что же
3: мне только отдуваться? Давайте включите. У
1: вас там кнопки есть? Говорите. Алиса, что такое сенсорная депривация?
6: Сенсорная депривация — частичное или полное
3: прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему. А теперь по-русски. А тебя по-русски перевести
1: Так, один или нескольких чувств. Короче,
3: понимаете, человек сидит дома, да, вот в него задействовано одно чувство, да, тревоги, где ее муж. Придет ли он на ужин. Так. И будет ли у них что-то. Ну, хорошее, да, вот одна у нее проблема. Потому что, ну, часто там человек действительно не имеет своих там увлечений, хобби. Вот, ну, день сурка, да, у него каждый день встала, помыла, там, постирала.
1: А И почему вот... женщин так бесит стабильность?
3: А... Потому что сенсорная депривация в момент... Не хватает, не хватает импульсов, да. Ну, органи... ну это как если чека поместить в комнату, без звука, без шума, без света, да, он начинает сходить с ума. То есть если постоянно идет воздействие только на один... То есть,
1: то есть для нее вот хата, которую мужик обеспечил, это ну, вот это Если вот там ничего не происходит,
3: смета. да, 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 конечно. Да? То становится скучно, и, в общем-то, действительно нужны новые ощущения, новые эмоции, которого... Который, а муж, который, например, работает, да, это мы берем какую-то идеальную да, историю, да. ну, которую многие стремятся. Редко сейчас, когда имеет, мужик работает. Да, но имеет куча, да, разных сенсорных воздействий, Ей да, там так и...
1: кажется. Ну,
3: нет, это на самом деле у него там вызовы, риски, секретарши, не но знаю, это конкуренция. Если ну все равно какие-то ну, люди ходят, да, какие-то. То есть то есть вот да.
1: суета, это и есть э, смысл там много жизни. много
3: всего, да, ну какие-то проекты там, может, цель у него в жизни, может он что-то достигает. А, а отсюда, отсюда берется вот это бабье
1: все время, э, извините за девчонки, никого не хочу обидеть, но мужчина должен все время к чему-то стремиться. Если он просто вот как бы Наслаждается жизнью да, э, Какой она есть Это значит это не годится Нет.
2: Он просто не тянется
1: на, бунт Буксовать
2: на одном Нет, месте слушай, это, ну, вот, это, это как
3: раз для женщины вот она, Если она не стремится А стремится да. просто к какому-то там да, Вакуумному существованию То конечно ее будет все раздражать И будет хотеться ну, Просить там да, поработать за нее Но часто же Мы же не против равноправия если кто-то хочет мыть посуду, ради бога, мойте вдвоем там ну, если нет дерма дерматита, если нет, то. Ну, да. Солнечным. Можно посуду мощную машину купить, да, и вообще <свист> поручить это кому-то. А, а то, что мужчина, ну, безусловно, ребенку нужен отец для общения, для каких-то дел, мужских, для того, чтобы он мог с ним идентифицироваться то есть перенять от него те части характера, которые кажутся, опять же, отцу важными, для этого нужно общение. Общение. Общение с ребенком, конечно. То есть, но это не, до, не обязательно должно быть каждый день по два часа и делай вот то, что ну, я считаю нужным. на скорее наоборот, мне кажется, папа мог бы э, привлекать, привлекать ребенка к, к тем видам деятельности, которые ему самому интересны.
2: К рыбалке. Ну чтобы это было неформально.
1: Фасовка.
2: Фасовка не знаю, какие что такое. Вид, Какие-то какие виды деятельности, да, которые папе можно на, может на, на фасовку не тянет.
3: <свят> на работу его пригласить к себе, да, потому что видит ребенок, да, он видит, конечно, очень ну интересная эта картина, да, да. Вот, э, что есть... Что человек... есть
1: дверь, откуда периодически <свят> возникает... ложится
3: на диван, да, то <свят> есть да. он куда-то уходит, потом он приходит вот ложится зверь, на диван. Да, <свят> вот, <свят> и ничего не делает. <свят> да. да. и все должны ходить там, и это самое что-то там вокруг него. То есть ему кажется, что ну классно вообще так вот. Ты Я хочу жить ушел, так же. Да. Пришел, лег на диван и ничего не делаешь. Поэтому, конечно, важно ребенку показать, чтобы отец-то Он не просто ушел куда-то, там лег, да, опять куда-то там поспать, отдохнуть или на карусельке покататься, а что у него есть дело. И, конечно, важно вот как раз э, пригласить там ребенка на работу, показать, что, что ты uh -huh. увлечен этим делом, что ты нужен, что тебя уважают коллеги, что ты вот, действительно имеешь какие-то цели, стремишься, и все это в удовольствие.
1: Слушайте, иногда просто детей нельзя брать туда, куда нельзя. Ну, например, если отец авторитет, или, например, осенизатор, или еще хороший какой-нибудь специалист на оборонном заводе, куда не пускают дети, шутки. Ну, на дело, на на ограбление банка, если он стоит. Нельзя брать на в соседнем квартале. Я шучу, конечно. Но тем не менее, Мари, ну а разве вот вы знали, чем ваши родители на, заво, ну, на работе занимаются? Ну, конечно. Как? Через ну, что? Как?
3: Ну, не знаю, у меня папа работал в институте океанологии. Так. Я целыми днями только и слышала а... о исследованиях океана, конечно. Но вы
1: там нет, не было. Нет, и была, Значит, конечно. Не-не-не, вот это мы оставим, потому что, видимо, видимо, не закрытый был Не к сожалению. Много секретов утекло из океана. Значит, Нет, а вот смотрите, ребята... мы конкретные, вот, вот чтобы не увиливать, Значит, конкретные. Папаша должен столько. быть сказочником. Вот мне кажется, самый интересный отец, это вот из серии аферистов пляжных, да, который, значит, садится и начинает женщину из Петербурга, помните, как были уголовные дела в прошлом году, наконец завершены, грузить тем, что он там из спецподразделения, сейчас из Сирии вернулся, потом лечу в Афганистан, я майор, сейчас дают полполковника, а потом э, все деньги со счета через три месяца. У, у дамы исчезает, потому что она, она поверила в сказку. То есть mm. ее мужчина не такой, как все. Он такой офигительный. Он супер офицер. Ну да. вот женщине, такое письма. надо. Письма. Нет, женщины такое. Надо. Здесь
3: Мы говорим сейчас о детях. Так и
1: детям тоже. Ну, то а что? Мой папа, например, там какой-нибудь супер там, советник Путина секрет.
3: Нет, а зачем придумывать я не поняла? Вот это вообще ну, это не обыч, моя Ну потому что
1: обычная работа, она ну, чем ну, она? В вот,
3: том-то все и дело, что если мы свою работу считаем обычной, себя обычной, то это вообще... А, не, то есть, ну, то слушайте, если вы приедете, нельзя. простите, да, в Италию, да, там стоит какой-то уборщик, он стоит с таким чувством собственного достоинства, это все делает. Почему мы-то считаем, что если ты на осенизаторе работаешь, что это плохо? Я лично знаю людей, которые работают на осенизаторе, со своими детьми, им помогают подростки, с чувством собственного достоинства. То есть, если отец считает, что он полное, простите, ничто, и его работа недостойна того, чтобы ребенок об этом знал, ну тогда я сочувствую. То есть сначала
1: ему надо записаться, купить пластинку с аутотренингом, да? Я супер. Значит, сначала он должен уверовать в себя, а потом эту веру он должен начать транслировать своим домочадцам да, и внушать им, в свою очередь. да?
3: конечно. Ну, а как вы считаете, что человек, который сам себя не уважает, как вы может кто-то другой уважать? Нет,
1: дело не в уважении, Мария. Я же имею в виду просто, что. Считается, да, что ну, э, есть какие-то там интересные профессии. Ну, не знаю. Но это ну, же у это стере... наверное, интересная профессия. Да? Да? Mm -hmm. то это то, что ну, мы вот. придумали. Яркое. Да. А 99 процентов людей занимаются обычной работой. Ну, и юрист, хорошо. бухгалтер, и э, и хорошо. Чёповец. Так расскажи,
3: почему юрист и бухгалтер это плохо, я не понимаю. Ну и прекрасная работа. Если а зачем,
1: а зачем ребенку надо верить в какое-то магическое Молодцы, почему происхождение? Верить отца? Почему
3: верить? Я вообще этого не говорила. Как а раз то, что обычно. Работы работа это нормально и хорошо. Мы нормально мы считаем. Мы эту люди. тему
1: Марии после новостей Давай, продолжу. Иди. Это вы нас туда в трясину. Студия кинопрограмм
4: Телерадио Представляет. Просто
1: просто не просто. Мария. Итак, сенсорная депривация – это выражение, которое можно вернуть в очередной спор сегодня вечером на кухне, например, когда будете решать. Вот товарищ пишет один, говорит: посудомойка проблемы не снимает. Теперь мы спорим, кто будет ее загружать и разгружать. Ну, если люди ненавидят друг друга, то в принципе почва для предлог для конфликта найдется всегда.
3: Нет, если они ненавидят, они не будут даже спорить, они будут молчать ненавидят. Молча да? Мне кажется, грузить, пока да? еще они, да, разговаривают и спорят, и есть шансы что, что Есть там шанс. из искры да. возгорится пламя. Да.
1: Вот, э, ну что же, что еще пишут люди э, из Тульской области, из Тулы. Э, сын младший сказал, что я хочу быть как папа, быть толстым, лежать на диване и ничего не делать. Слушайте, а может нам, знаете, вот, смотрите, некоторое время назад пошла такая вот история, открылись многочисленные с удешевлением видеоаппаратуры, да, Открылись многочисленные студии всякие. Женщины начали заказывать себе фотосессии с гримерами, с профессиональными, ну, для того, чтобы познакомиться с кем-то в образах, в которых они никогда в жизни не были и никогда больше уже не будут, кроме этой, этого часа арендованной студии, да? Вот потом пошли, значит, лет 10 назад, я помню, мы над этим смеялись и возмущались одновременно, появилась видеозаписи первой брачной ночи такие услуги. Слушайте, а что если, например, потом появились цифровые надгробия, где от солнечных батарей питается телевизор и подходи, подходит желающий, нажимает кнопку, ему показывают короткий фильм об усопшем. Фильм. Не просто там строчки там, э, любимому мужу и замечательному там, дедушке, а вот что-то такое более-менее предметное. Слушайте, а что если нам на, на, делать видео-портфолио на э, о, о доблестном отце, который вот так, ну, свершение... свершение да, и чтобы сынок с утра до ночи этот э, DVD... с утра до ночи? Я думаю, что это здорово.
3: — Я думаю, это, мне, мне эта идея нравится. —
1: Отличная идея, да, да отличная да, идея. Да, да. А, Мария, ну хорошо. — Дети
3: должны знать своих отцов с лучшей стороны. — В лицо.
1: — дети должны знать своих отцов в лицо. Это при том, что постоянно приходят специалисты, с каждым годом все больше и больше увеличивается процент нестыковок в ДНК-анализах, когда люди проверяют. — Ну, так всегда То ли случилось, то ли... Как это цинично от женщин, Мария, как это цинично, так как, по, по свойству, знаю, и, так, знаю, и так по свойству. Для мужчины это трагедия, Я, для мужчины это трагедия, оказаться так не тем.
3: охраняйте.
1: То есть, то есть вертухай, да, нужен, так да. Вот, если говорить циничным языком э, прозы 50-х, да? да? То,
3: как сказать, надели ласты и поплыли.
1: Да, 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 да. да. Жена, да. Вот, смотрите, большой разговор от Анны из Ростова, ей 30 лет. Она хочет сменить тему, но, видимо, вещь, вопрос ее волнует. Добрый день. Ну и вам здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему мужчины ненавидят феминисток? Так. Так, но при этом заявляют, что женщины сами должны себя обеспечивать они противоречат таким образом себе. Я на этом приторможу, там еще будет несколько мыслей в письме. Но смотрите, Мария, а феминизм ⁇ это независимость финансовая от мужчины? В этом Нет, суть конечно, этого мне кажется, больше.
2: гораздо шире.
1: Да.
3: Превосходство во всем над мужчиной. Именно превосходство. Да,
1: кажется, То есть да. Анечка неравенство, не да. А недостаточно столько же зарабатывать. Надо зарабатывать больше. Дальше.
3: Больше еще да. Да.
1: Ведь феминизм как раз подразумевает равенство не только прав, но и наличие одинаковых обязанностей между мужчиной и женщиной. Это явление помогает мужчинам, разгружает их, разве нет? Ну, то есть феминизм разгружает мужчину. А, а вот, а их не любят почему-то. Это явление помогает мужчинам. Я тут посмотрел фильм э, как-то, э, в чем разочаровался очень сильно, с Джонни Деппом. Джонни Депп же сейчас в очень серьезной драме личной, личной. находится. Да, он сначала бросил эту прекрасную пароди, ага. Ванессу, постаревшую. А выбрал к себе, значит, в напарнице на полгода бабищу.
2: Ну, она, кстати, похожа на постаревшую. Да. Очень а, да, а бабища оказалась э,
1: ударницей э, секс-труда. В общем, не прочий с женщиной залечь. Как и сказал, и так... не потянул. Да-да-да. И, в общем, она размотала его на кучу бабок, нервов, судилищ, кинула. Он был раздавлен. Я так понимаю, что пошел по пути нашего любимого э, героя американского, который играл в фильме Плетенный человек» и «Без лица». Без лица. Кто у нас играл главную роль? Николас Кей, да, который снимается в последние лет пятнадцать во второсортнейшем э, вот предмете э, трудовой, вот деятельности, уже трудовой деятельности трудовой деятельности которых мы сегодня уже упоминали. Вот в отборном вообще фуфле он снимается. И он снялся в фильме, который называется «Зе профессор». Ну, там. А у нас его назвали «Во все тяжкое». Mm -hmm. Вот, и там, значит, история такая, что мужчина э, вдруг узнал, ну, это спекулятивный такой сюжетик был, узнал, что у него рак, mm -hmm. Вот. Немного осталось. Вот. И, и, и сначала фильм, который длится всего час двадцать, что уже говорит, что это фильм не удался, потому что людям больше нечего было сказать, потому что формат обычный, два часа. Вот. он Вначале фильм тянет на какое-то смелое откровение, потому что узнавший о своем диагнозе профессор при студентах обрушивается в американском фильме на феминисток, что, в принципе, я так понимаю, является под запретом. А тут ага. как бы ему можно, потому что вот он уже туда отправляется. Ну, да. и он да. кричит, что они все неопрятные, неухоженные Засаленные, какие-то бабы страшные И я хочу сказать Анечке Что действительно В мужском сознании Образ феминистки, он конечно неопрятный Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но вот образ Нет, сложился. Это вас надо
3: спросить.
1: Образ сложился, да. Так вот, почему в адрес женщин столько дикого, дикого негатива? <laughs> Что вы, дорогие мужчины, так недовольны? Пожалуйста, объясните. Большое спасибо вам, Анечка, из Ростова. В Ростове женщины видны. Да, ну,
3: она же к мужчинам обращается, а не ко мне. Откуда в Ростове я... папе
1: феминистки? Вот вопрос. Угу. Там же такие женщины. Кровь с Безусловно,
3: все хотят уважения, но не... Понимаете, мне кажется, феминистки, они все-таки в борьбе. Да? То есть равенство ⁇ это такая история, которую ну, можно поддерживать, но это всегда борьба да? за баланс. Вот. И чаще всего феминистки переигрывают в какое-то уже да, в подавление, в показывание. То есть что, лучшая защита это нападение. Ну да, ну им хочется, ради бога. Я спокойно отношусь, и, мне кажется, их характеристика это некая все-таки агрессивность. Они а неопрятности. Пишет не пишет, Валентина, так.
1: пишет Валентина. Феминизм это не про то, что все мужики козлы. А про выбор и равенство прав. Хочешь — рисуй, хочешь — работай, хочешь — рожай, не хочешь — не рожай. Дорогая Валентина, а кто у меня, заставляет, у меня как у мужчины и у Владика, нет этого выбора. Мы, если бы даже захотели и бы рисовать. родить, рисовать и работать, да-да-да, как бы это... Вот, слушайте, мне кажется, людям впаривают... Нет, ну,
3: слушайте, ну, мужчины же тоже сейчас могут и рисовать, и любить мужчин, и все. Нет,
1: мне кажется, людям впаривают вот это мы просто
3: в разных категориях. Категориях люди мыслят. Вы мыслите в патриархальности, системе. я скорее тоже. Я не вижу ничего не, не, не. здесь дурного. Они а мыслят в другой парадигме. Другой. Марин, поэтому э... мы не можем разговаривать как бы на одном не, языке. Не, не, нет. Вот
1: посыл очень интересный от Валентины, а, значит, что хочешь, что хочешь, что хочешь, что. Это вот типичная, мне кажется, установка, которую всовывают за их же деньги людям на тренингах, что вы властелины своей жизни. Ага. А любой нормальный критически смотрящий на реальность э, человек понимает, что есть такая вещь, как расклады. И как бы ты там ни ерничал, как-то из чешуи бы не лез. Есть способность, Есть расклад, получается. Нет расклада, Еще хоть там расклад. башкура, но обстоятельства и способности, действительно. Не то, то, что дано. Да, 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 потому что в кино все время показ каких-то волевых людей, которые вот взял, принял решение и стал миллионером. Нарисовал взял, картину. И стал космонавтом. Да пошли вы все. Ну куда? Только это
3: ваш выбор, это не делать. Ну какой выбор? У Юрия Алексеевича.
1: Он стал космонавтом, потому что его выбрали. Но это, но, его, но это не было его но личное, личное дело, понимаете? Вот мне я... сказали,
3: что я говорю: я хочу в космос. Они говорят, ну через два года полетишь. И тут я понимаю, что да, может быть, мне даже дадут, ну, можно купить там билет. Полететь
1: э, да? в космос. Да. Че, серьезно?
3: Вот. вот. А, а когда говорю, тогда надо здоровьем заниматься, понимаете?
2: Обратно на попутках, обратно на метеорите.
1: Да, 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 да. Ну, вот. Все равно
3: есть вложение, которое ты в, это, в жизнь свою вкладываешь И тот же выбор В какой ты будешь жить парадигме Если ты живешь в парадигме феминистки Давайте Объясним
1: парадигму слово ну, хорошо. В, такое, такое У хлесткое. тебя есть картина
3: мира так, да? картина, картина мира, мира. Просто, да, то есть ты понимаешь, что женщина равноправно, и, что женщина может делать все, что хочет, а да, параллельно тебе равно, мужчина может а делать все, что хочет, -то, вот это, что хочет. Вот, я и говорю, ну, так, это, Нет, что Просто хочешь. получается, что они одну часть, в чем, почему что вы замечаете, да, что они берут одну часть, что я буду делать то, что я хочу, а мужчина тоже будет делать то, что я хочу.
1: А ты просто... Просто это разные
3: части, да, это угу. разные части. То есть либо вы живете, что все делают все, что хотят, тогда без претензий, либо вы живете по неким правилам, где мужчина делает охраняет периметр вы там воспитываете детей и создаете там внутреннюю атмосферу дома ну, Ради все, бога, давайте, просто нужно соединить. нельзя так, Мария, совмещать не все... и все ошибки большинства да, вот да, неудач да. они в том что одни берут одной из одной части картины мира а другой совершенно из нестыковочный называется... мужик должен быть ответственным важно а я буду рисовать картины потому что я вот так хочу жить вот так наз... не получится вот так не получится как конечно. музыки
1: когда из разных составляют э... это
2: компиляция
1: Компиляция. Вот. Компиляция,
3: да, компиляция да. которая нет, нет. с большим шрамом, да, поэтому она будет разваливаться. Да. Да. Каким бы клей С, вы с большим с
1: клей. вертикальным шрамом. Да. Значит, но, <laughs> Мария, значит, история такая, что ну, понимаете, мы как бы действительно все фантазируем, что мы властелины мира, мы Почему? в центре. В какой-то какой дозе Не, да. мы в центре, да. А, а другие-то все, они должны свои христоматийные роли продолжать вы, исполнять. Да, в этом и проблема. Вот. Я же говорю, что это несовмещаемость. Я, да, свободный. я свободный. А, а, ты а ты вы все актеры, сидит, статисты, да. а вы работаете, а давайте, я да? Вы свободный. Вот, да. Анечка, что, какая, проблема, да? какая проблема? Примерно в этом заключается. Дальше, что я хотел сегодня еще прояснить, Мария, Значит, из тем, которые всплыли вот недавно. С этим все понятно. Значит, Леонид Ирмольник рассказал, что жена заставило его э, фактически отказаться от принятия званий народного, ну, сначала заслуженного, потом народного артиста, э, ну, не знаю, РСФСР или России, это уж не важно. В вот, Евразии. А... Да, вообще, в принципе, вот э, это ли не пример вот того самого давления, о котором женщины все обычно говорят, да, мне муж там не разрешает на работу идти устроиться, Блин, или наоборот, не дает сидеть Бред, дома. это все. Наоборот, не дает дома сидеть, и пинает в офис уйти там на работу и так далее, и так это далее. это
3: уже ближе к реальности.
1: Вот это насилие, вот это человеку не дали встать народ, Не дали медаль. Не нет, нет, медали там, кстати, нет. Там ну. значок. Тем более. Вот,
3: ну хорошо, было на весах. Да? Жена сказала: Либо я от тебя ухожу, либо ты народный артист. Но он выбрал жену. Ну, значит, у него такие бы приоритеты. Ну, что делать? Но вообще... Взрослый человек. Я не могу представить, как взрослого человека можно заставить что-то делать. — Естественно, вз... он взвешивает да, взвешивает какие-то параметры. Я... Он тут, взвесил тут вопрос... подумал, что нет, нет, ну, тут... жена дороже, а что это нет, самое? Ну, — ну, я... Я, я даже
1: не хочу читать вот сам, само это повествование, да, почему, как, в чем это все объясняется. Но, с... Но вот история с тем, что супруги достаточно часто э влезают в профессиональную, грубо говоря, деятельность друг друга, да? Может быть, но позитивная сторона этого, когда человек говорит: меня создала жена. Я вот был ноль, даже не лейтенант. Думал
2: ли ты, да. Иван Кристьянский не да, да, он... это счастливый да. случай. Да, а да, ведь да, есть ее да, да. есть Битлз прекрасная группа. Ну Чем вот, закончилась? Я считаю, нет, слушайте, <свист> как <из -за> <свист> говорит геры. прекрасный
3: мой э, массажист, так... хорошая жена, корона на голове мужа, плохая яма под его ногами.
1: Это массажист? Да ну, очень хороший массаж. Сегодня, кстати, не первый раз уже массажистый. Прекрасно. Да. Да, Но... Не
3: первый раз, кстати, одного и того же. Это
1: тот же тот самый. Же. А тот, там женщина была. Понимаю. Может, переоделась. Вот. А, Машсажист. Нет, Маш, ну серьезно, а, а, вот какое вот вы с одной стороны говорите, что муж должен рассказывать ребенку, она же здесь стоит, она варит что-то, или трет, или еще что-то. Ну, или просто Я лежит, не
3: должен, я рекомендовала не, не, бы, да, слышат, чтобы значит, муж его... рассказывал. Да, про, про свои трудовые... отец рассказывал да. своему ребенку о, о том, что его профессия трудовые достойна, пункты. и он ее любит, да. Потому что да, это будет воспитывать в ребенке да. желание работать. Да. Свою Но что
1: тогда, зачем... Вот мы этот вопрос сейчас повесим да. на холд. Угу. Зачем женщина своими вот этими руками в доместности лезет в его карьеру?
4: Студия кинопрограмм «Телерадио комп... представляет... Просто...
0: просто... Просто...
1: Не просто «Мария». Ну что же, у нас с Марией Киселевой всегда э, дружеские, интеллигентные, взаимоуважающие дискуссии. Правильно? Вот так правильно. надо общаться друг с другом. Ну да? Я перевожу это без мордобоя. Ну, в смысле, пистолеты мы оставляем в курилке. В ку в, куринке. в кувшине, да. В туда будем бросать кости. Клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, так вот эта тема, да. Ну, Леонид Ермольник, там, юбилей, все нормально. Это хорошо. Это замечательно, значит, Поставил ультиматум. Я не лезу в частные вообще истории. Это меня не интересует. Но типичная ситуация, когда... И еще,
3: знаете, как иногда мужчины говорят по своему знаю, когда хотят снять с себя ответственность.
1: Это не я. Это жена моя сказала. Ну, все как
3: бы. Ну, хорошо. А
1: мы все-таки возвращаемся... К реальности. К реальности, да. И сюда же можно же, кстати, включить присовокупить. Вот хорошее слово. Вот хорошее слово, да. Присовы купить сюда еще и попытки женщин контролировать круг общения мужчин. Но ну, это вообще, мне кажется, в нашей э, дискуссии такое золотое дно. Долбить можно до вечера. Потому что вот этот контроль пространства личного, общения, да, и какие-то трудовые подвиги. из-за
3: чего? Потому что нет своего общения. Если у женщины есть чем заняться, то она будет только счастлив, чтобы он отвалился со своими друзьями куда-нибудь. Понимаете, это все, опять же, к сенсорной депривации.
2: Опять Сидит сенсорная. она одна,
3: понимаете? Ей кажется, есть что скучно, есть муж, да, да есть да, скучно. Да. Да. да, она там доместос, там, не будем не средства. Не отмыть под да. Вот, он как раз все отмывает. Вот, вот, так что а не, не уходит, пример, да? да. Вот, Ребенок, там сопли, там, не знаю, борщи. Ну, честно говоря, я, опять же, понимаете, сейчас вот привязываем, потому что большинство женщин, на самом деле, так не живут. Ну, хорошо, возьмем этот тип. Вот И как-то, ну, она не знает, как себя занять. Человек не знает, что он хочет, как себя занять. Да, и есть рядом мужчина, который знает, что он хочет и как себя занять. Но это же завидно, понимаете? И хочет, чтобы она, он занял ее. Поэтому, конечно, эта проблема... ну. То есть какие браки и вообще отношения длятся долго? Когда люди могут быть вместе, им интересно, и, и у них есть, конечно, свободное пространство. И когда в
1: розе интересно.
3: И когда в то тоже, тоже, тоже интересно. Интерес. Тогда, когда они вместе, они могут обсудить то, что в розе. И у тебя нет ощущения, что если человек отошелся, там со своими приятелями, с друзьями, что это предательство тебя. Да? Потому что есть чем заняться. Просто посидеть, потупить, посмотреть кино, позвонить подружке, пойти погулять. Ну, слушайте, Все миллионы. на
1: «П» пойти, посмотреть, позвонить По Я сливил за ты... вашим лексиконом. Хорошо, я да, буду да, внимательней. Да, да. Алтай, пишут товарищи, кстати, про... товарищи, подписывайтесь. Мария, а что скажете о наследственности психологических привычек и установок? Могут они передаваться да. ребенком? Не случайно же говорят о том, что твоя жена в будущем — это ее мама в настоящем?
3: Ну, а. не без этого, конечно. Какие-то вещи, причем они могут очень глубоко заходить, и поэтому, а, если вы себя как-то описываете, как человек из своей привычки, что это должно быть так, можно задать себе хороший вопрос, а кто так придумал? Конечно, это откуда-то приходит. Это может быть собирательный образ из разных семей, образов сказочных кино, там, нашей программы, да, а может быть действительно прям калька с родительских. У нас вот в семье было так, да, было положено, что мама с папой за ручку и целыми днями там вместе. И, конечно, тогда женщина не понимает, как может быть по-другому. А у мужа в семье были... А тогда
1: такой вопрос принципиально. Вот смотрите... Даже не
3: прохладные дистантные отношения, Причем, может быть тоже... А вот
1: смотрите, может ли... Смотрите, вот выросла женщина не в таких идеальных условиях, как у вас, за ручку, а наоборот. Может ли она, осознав этот свой тяжкий грех, Почему грех так? Ну, грех? просто а вот звучит... вопрос. почему бы не применить? Редко звучит. Да. Вот, да, да, да. Вот это вот. Ну, тяжелый <с груз, <с груз, хорошо, <с груз. С... Вот неправиль... неправильность своего мировосприятия может ли человек искусственно перестроиться и стать таким вот хорошим, замечательным, чтобы за ручку, но чтобы внутри не, не, не разъедало что-то. Вот ощущение, может, что это какой-то все артистизм может, какой -то.
3: Но не сразу. Да, Потому что я сначала... не сразу? Ну, не то, что она такая сидит, «О, было неправильно, буду делать так». Это не, Нет, прежде всего нужно осознать, да, что это проблема, понять ее истоки, подумать, как хотелось бы, и потом вот это «как хотелось бы». Ну, представьте, человеку, там, например, 30 лет. Там, да. Человек 30 лет живет с установкой, что должно быть так. 30 лет, это, ну, или 20 лет, это не важно. В общем, всю это свою сознательную Владик, жизнь. Не
1: хухры-мухры.
3: Вот, то есть переделать это за 30 минут не получится, да. Как минимум нужен там год, чтобы привыкнуть к новой роли. Действительно, чтобы она была к тебе попробовать ее, может быть, ничего. Может быть, это не принесет никакой радости. Может быть, еще все хуже будет. Mm
5: -hmm.
3: Может быть, вот эти скандалы, которые подпитывают, да, там отношения, это для этого человека, ну, к сожалению, к сожалению, лучше выбор, а не вот этот мир за ручку и шепотом о всем хорошем и прекрасном.
1: Ну у некоторых просто не получается Нет, шепотом.
3: Часто, часто бывают люди осознают негативный опыт и меняют его на противоположный, ну как-то вот так вот, да, без проработки и он не работает.
5: К а как вот прорабатывается море?
3: Долго, больно и дорого.
1: Татом написали, хотели лечиться у Марии. Не надо. Купите лучшее, купите лучшее скимо ребенку. Дальше, Москва и Московская область. Раз в полгода ухожу на сутки к друзьям в гараж. Там интересно. Вместе мы с женой 16 лет.
3: Ну, отлично. Я тоже вот мечтаю уйти давить... в гараж Ну, никуда нибудь На сутки. Сутки через трое. никуда сутки через три года. Мне кажется, любого нормального человека, конечно, хочется, хочется уйти на какое-то время.
1: А как, Мария, вот у нас, к сожалению, отличная тема, и как раз время подходит, но тем не менее. А как вот человеку, не обидев его, объяснить, что просто хочется побыть одному не без него, а просто одному?
3: Вот так и сказать, что я приду, и всем станет лучше Через когда я приду, через сутки А если я не наладится. уйду, в
1: бубен дам, да?
3: Ну Значит, надо готовить заранее Почву Отпустить его Тоже на сутки
1: Да, Мне кажется, из Беларуси пишут Правда, непонятно, женщина или мужчина Мне кажется, женщина должна себя чувствовать виноватой и стараться исправиться. Тогда мужчине будет хорошо.
3: <свят> на этой оптимистичной ноте <свят> <сказано>. <свят> я буду думать до да, следующей программы надо да.
1: идти. Вот. А вместо этого, наоборот, у женщин в лексиконе появился глагол «виноватить». То есть заставлять на мужчину. На чувстве
3: вины можно, конечно, что угодно вырастить. Да можно города конечно. свернуть. Конечно, война. мы все живем на это, что у нас с детства все говорят а тебе не стыдно». Вот это все очень глубоко, и поэтому. У нас только нас... один
1: среди слушателей есть Вячеслав Невинный. Остальные все, конечно, как Мари, спасибо огромное. Друзья мои, сегодня пробки не берите свои машины. Пытайтесь не проскользнитесь как говорится. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.